0: Bienvenidos a todos y todas al episodio número 36 de En la Mele por Casa. Saluda nuevamente Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la Bella Ciudad de Nueva York, que está actualmente en parálisis. Ya luego hablaré un poquito más de eso. Y además de eso, eh, desafortunadamente no vengo con mi compañero de siempre, Rafael Delgadillo, en California. Pero vengo con un nuevo invitado que, me, que se une hoy a nuestro episodio, que es eh, Felipe Cáceres, que nos visita directamente desde Chile. Así que Felipe, muchas gracias por tu tiempo y gracias por visitar la, en la Melé
1: Víctor, buenísimo. Eh, el agradecido soy yo. Eh, siempre es bueno poder... Eh hablar de, de este deporte, de cualquiera de las áreas en las que uno puede estar involucrado y más aún si es eh, en habla hispana y a, a lugares tan distantes del que está uno eh, luchando.
0: Uh -huh, así mismo Para es. que mejore. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, imagínate, de, de, una, punta de, de, de una punta del continente a la otra, ¿okay? <ríe> es bastante. De, de Nueva York a Santiago ni siquiera hablemos de qué tal tiene que estar eso, pero es bastante. Estoy muy de acuerdo con eso.
1: ¿Serán 10.000 más?
0: ¿10.000 ¿10, no, kilómetros? ¿10.000
1: kilómetros? No sé.
0: Es posible. Yo creo, que de aquí, de, yo creo que de aquí a Nueva York a Londres tiene que ser segurísimo menos que de Nueva York a, a, a Santiago, me imagino. Muchísimo más. Es, sí, sí, sí. <risa> Entonces no te puedes imaginar que si de aquí a Londres me toma 6 horas, me imagino que de aquí a, allá abajo me tomaría tal vez que 7, 8, tal vez más. más no,
1: de, son como, en, en total, yo creo que es una Nueva York. no. Nunca he viajado allá, así que serán 14, 15 horas. A Europa viajo no, no. bastante, son son 14 vuelo directo
0: Wow, pues mira, trato imaginar el tiempo que es entonces, pues sí, me lo, me lo imagino, me lo puedo imaginar. Bueno, entonces con eso dicho, eh, audiencia, vamos a conversar sobre las últimas noticias que han ocurrido en las pasadas dos semanas que mucho ha ocurrido. Eh, desde la última vez que grabamos el episodio número 35 y como saben actualmente en el mundo tenemos la, la pandemia realmente del COVID-19 también conocido como el coronavirus que es uno de muchos y por eso, eh, por ese motivo todas las ligas internacionales desafortunadamente se han cancelado eh, pues, eh, y hablando específicamente a nuestra región de América eh, la Superliga América Rugby y la Major League Rugby de Estados Unidos bueno, también en Canadá ambas desafortunadamente tuvieron que ser canceladas o suspendidas eh, hasta el 2021 eh, aún no, claro, como una cosa aún está muy, muy fresca aún todavía no se sabe exactamente de que cómo esto afectará la, el, el próximo año si, digo, si es que lo llega a afectar eh, de alguna forma eh, pero el 17 de marzo fue cuando eh, Las LAR decidió cancelar eh, sus actividades y el siguiente día, el sí. 18 de marzo fue cuando Major League Rugby decidió eh, cancelar de, de igual manera, aunque mayoría, originalmente Major League Rugby iba a estar suspendida por 30 días pero luego de cómo se, se desenvolvió todo, decidieron suspender todo.
1: Creo que el año el año de rugby está perdido completamente. Siendo, siendo cómo se dice no siendo optimista, siendo realista, el año de rugby está perdido. Si se llega a la posibilidad de que, de que todo esto se mejore de acá, es que, véalo sí, todos hablan de que quizás septiembre, pero volver a septiembre, empezar en septiembre, significa que todo tiene al menos uno o dos meses de preparación, desde la parte organizativa hasta la, hasta la parte de los equipos que van a tener que hacer una especie de nueva pretemporada. Entonces, si lo vemos de ese punto, volver en septiembre ya no creo. Eh, esperemos que, 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 que todo se organice para el 2021 siendo eh, muy realistas. Se fueron empezando, se, se empezaron a caer todos los torneos, de a poquito. De a poquito, uh -huh. de a poquito, las la ligas, los torneos locales. Y World Rugby hace unos días, básicamente canceló todo lo que le quedaba. Eh, Además la cosa no, no, no está bien Son nuevas no noticias en Nueva York eh, ¿Cuántos infectados?
0: Actualmente La última vez que estuve revisando Escuché que habíamos tal vez 15.000 y algo y, 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 y creo que En unos días hubo que Murieron 17 personas en un solo día Solamente del COVID-19 Así que te puedes imaginar que la cosa está, está bastante mal
1: En Chile menos mal el, 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 La gente, el gobierno Y todo reaccionaron a tiempo Y, y quedó la verdad que se ha contenido bastante Porque eh, Acá, al menos en sí, el sistema de salud Colapsaría de inmediato
0: uh -huh. entonces lo, lo, lo que pasa con Nueva York Siendo una siendo realmente la, la capital no oficial del mundo Encima de eso Y con toda la gente amontonada Que, que estamos uno encima de otro eh, Eso realmente le dio, más, eh, le dio más llama al, 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 al fuego que es el, el, el virus entonces eh, la cosa está realmente, eh, está fuera de control eh, los hospitales están más llenos que otra cosa eh, hay, hay muchos que no tienen cama suficiente para poner toda la gente que le está llegando eh, lo último que escuché fue que en el parque central iban a poner una cosa eh, un, un área para poner a personas, para tratarlos ahí eh, Hubo un hospital que tuvo que traer un, un camión para poder poner los, los cuerpos de las personas que han muerto dentro Para mantenerlos eh, fríos, o sea, digo que es una cosa increíble
1: A ver, ahí, eso está pasando en todos lados, acá en Santiago, o sea, yo estoy en Curicó Pero en Santiago ya hay un eh, lo que es un espacio de, de eventos masivos Está transformado uh -huh. en un hospital eh, especial para recibir los enfermos Si vamos al tema, al, al caso del rugby, el estadio Charrúa el estadio Charrua, el estadio donde juega el rugby uruguayo, que debe ser el único estadio de rugby de Latinoamérica.
0: Uh -huh, sí, es una oficial.
1: También está transformado en, un, en una zona de. en un lugar de, de, de hospital de campaña. Wow. Eh, están recolectando. Eh, ...todo tipo de, de necesidades básicas... ...la verdad es que ahí se demuestra un poco... ...quiénes están organizados... ...quiénes pueden hacer las cosas bien o no... Eh, ...siempre me he sacado el sombrero... ...con el rugby uruguayo... ...a pesar de que, de que... ...para los chilenos... ...tiene que ser competencia siempre... ...y eso un poco se ha perdido en el rugby chileno... <risa> ...pero cuando hay que decir las cuestiones... ...hay que decirlo, o sea... Eh, ...que tengan capacidad de, de enfrentar... ...esta emergencia de esa manera... Ojalá se repitan todas las uniones del rugby. Yo no sé cómo lo, lo ha hecho la unión de allá de, de Américas Rugby.
0: Bueno, te puede, uh, uh, ya luego hablar un poquito más sobre USA Rugby, porque la unión de aquí de Estados Unidos eh, no está en muy buenas condiciones. Ya luego hablaremos un poquito al respecto de eso. Eh, en lo que se trata de los COVID-19, eh, tomaron acción bastante rápido. Todo, realmente todo se ha cancelado. La, este, la, la temporada de, de rugby universitario que esa es realmente lo que nutre más que nada eh, a, lo, a los clubes amateur y luego obviamente eh, a los equipos nuevos de Major League Rugby y eventualmente al equipo nacional eso lo pudieron cerrar a, a tiempo y por lo que sé, ningún jugador de los grandes al menos ha adquirido el, el virus que son lo mejor que hay, a comparación por ejemplo de la NBA que tu, tuvo varios jugadores que salieron positivas con el, con el, con el COVID-19, así que, qué decirte, es una cosa, una cosa espeluznante, honestamente.
1: Es complicado, yo, yo lo leo un, con, con un colega de España, el otro día, y le quería hablar de rugby, y la verdad, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, me dijo sabes eh, eh, en septiembre volveremos a hablar de rugby, porque el tema acá de salud, eh, eh, está fuerte, entonces, uh -huh. quizás también esa es la... Eh, hay que tener cuidado ¿Qué puede hablar uno? ¿Qué, qué temas tocar? Porque quizá Acá en Chile no está tan fuerte Pero uh -huh. en otros lados De verdad están, están, están sufriendo y, y en España está, está mal
0: Ay, me lo dice a mí es, es, Bueno, no, 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 no está obviamente a, Al a nivel de Estados Unidos Porque obviamente de población ni hablemos Pero sé que la cosa están mal allá sí que, sí que lo sé Sí que lo sé y bueno, entonces con eso ya continuando un poco más con la noticia, porque son, son muchas cosas estas. Entonces...
2: No, no eh, mande, yo apoyo.
0: Exactamente, entonces vamos adelante con eso. Entonces la, la próxima Francia, que tenía el plan de ir a una pequeña gira a Argentina para jugar con los Pumas, Está buscando cancelar eh, la gira que lo más probable lo va a hacer, porque seguro los argentinos le van a decir lo mismo que sabes que mejor no juguemos. Así mm. que, lo que lo que se trata de la ventana de julio, eso dudo que se vaya a dar honestamente, y, y sí seguro todo lo que se trata de julio también va a estar cancelado y, con, y hablando de eso y ya pasando de, de tema eh, la serie es del rugby 7 y también el campeonato de sub-20 también, los dos están oficialmente cancelados eh, hasta hasta previo hasta nuevo aviso y bueno, la temporada del Rubia 7 que esperaba Comenzar el 2000, eh, 2000 eh, ahora bueno, terminar al 2020 con, con las Olimpiadas. Eh, ya desafortunadamente no se va a dar eso. Y justamente hablando de las Olimpiadas, se acaba de anunciar justamente hoy que las Olimpiadas van a pasar a eh, eh, un, un calendario similar, lo único que se va a jugar para 2021. Así que vamos a ver si para el próximo año las cosas se mantienen igual, eh, va a estar el 23 de julio. Eh, al 8 de agosto de 2021 el año va a estar el 24 de agosto al, 9. Al,
1: al, 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 a la disciplina del Rack no no le, no le afecta mucho que hay un cambio de un año calendario, nada más lo único que faltaba definir era el, el último cupo del repechaje que Exactamente. se le había ofrecido a Chile luego que Irlanda desistiera de, de, de organizarlo por, por tema bueno, Irlanda había desistido organizarlo Dublín por temas económicos Y que además ese, ese mismo fin de semana Del 20-21 de junio que se iba a jugar Calzada con las finales de, la, de las competencias Que ellos tienen Entonces lo patearon Y ahí bueno, entró eh, La oferta que lo haga Chile Que venía de haber organizado El, el Challenger en Viña uh -huh, que no fue mucha gente Pero un torneo que se le tiene que ir dando Tradición para que llegue la gente Pero que se hizo en un lugar donde eh, armar un cen eh, es de lujo, el estadio en Viña eh, 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 es de lujo para poder armar un torneo así. El tema que decía al principio, no le afecta mucho el rugby porque que cambia un año, pero sí a las otras disciplinas donde se clasifica por marca, ahí se, la, se, le, se le está armando un panorama complejo al Comité Olímpico Internacional de, y a los comités olímpicos locales de cómo volver a enmarcar todo dentro de un mismo... De un, de un, el mismo sistema Yo creo que la misma, la, la misma complejidad Que le debe estar pasando a la World Rugby de, de, Con los torneos de CEN eh, Las ventanas de julio O sea, la, o sea si tú lo pensás o sea, Cómo le afecta a, un, a una unión nacional Cancelar la ventana de junio O sea, hay todo un corte económico detrás Plata que no llega Presupuestos que se bajan Eh
0: te digo que cuando uno una cosa es otra, <risa> le digo que es increíble. No, entonces, y, y hablo, porque es, te digo que todo lo que vamos a hablar de hoy va a ser de, de cosas que se han cancelado. Eh, otra cosa también que se canceló fue el partido de, de apertura entre Barbarians, el equipo femenino de Barbarians, contra Estados Unidos, que se va a jugar el 3 de mayo, que va a ser un el partido de medio League Rugby entre el equipo de San Diego. San Diego Legion eh, contra, creo que era Glendale Raptors, el equipo de, de bueno, perdón, Colorado Raptors se llama ahora. Y también, sí, ese, desafortunadamente eso también se ha cancelado encima de eso. Y en cuestiones de competencias internacionales, el, la sub-20 del America's Rocky Championship también se canceló hasta cierto piso. Esa
1: es una lástima, porque era un torneo pionero, primer año, con lo importante que es para lo, la, 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 los menores de cada una de las uniones, entrar al mismo... Finalmente era entrar como al mismo rodaje que, que, que tienen los adultos. O sea, tener claro que los, el jugador de rugby, más o menos, empieza a explotar de los 21 a los 24, eh, ahí es como esa etapa donde se profesionaliza, se, se especialista le cambia un poco la cabeza. Entonces... Que hoy día si que es la posibilidad que a los 18, 19 y a los 18, 19 ya empezar a experimentar eso, era buenísimo. Claro. Lamentablemente esto va a provocar que se demore un año más todo ese retraso y no olvidar que el deporte mundial y el deporte olímpico, todo, funciona por ciclos. Funciona. No es que digamos, ya el próximo año partimos, el próximo año, no, mejor el que viene. Sino que todo lo demandan los ciclos. Y el ciclo del rugby está mandado por el ciclo de los mundiales. Mm, exacto. El mundial 2019 fue el mundial donde empezó el ciclo de las competencias profesionales en América. Sudamérica. Eh, porque la mayoría de rugby ya, pues ya, ya lo había hecho. El 2015 fue el, 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 el ciclo que se empezó con los American Rugby Championship. Mm
0: -hmm, exacto.
1: Ahora el ciclo tiene un tiene un año menos y con todos los costos que eso significa ya meterse en el tema de los contratos los derechos televisivos ya es eh, eh, otro harina de otro costal pero sí,
0: okay, <risa> bueno, exactamente entonces ese es el problema que un año viene y se, se cancela como este y afecta a los otros tres años más porque ya ese es un año un año perdido sin esa información. De eso. Imagínate,
1: imagínate Paraguay que había clasificado en Cancha a jugar este ARCM20 exacto ¿Ya? o sea si tú pensás, jugaba este año para poder mantenerse no es cierto
0: exacto. Al, al 2021
1: eh, y teniendo paralelamente que son muchachos que hoy día iban a jugar con 19 años el 2022 iban a estar con 21 años al menos un grupo de 10, 15 jugadores De poder integrar lo que es el, el tema de Olimpia
2: uh -huh.
1: Entonces eh, Todo ese jueguito se, se, Hoy día se, se, se complica Y hay que ver la, la, la frialdad Y también la cabeza Y las estructuras eh, Cómo funcionan de las uniones Porque todo parece color de rosa En este mundo de, de los medios Y contemos cómo es Y apoyemos Pero detrás hay estructuras que uno todavía están muy débiles
0: Exactamente, sí y en particular en Paraguay, que como está la cosa ahí, que mira que, eh, que Olimpia estaba con 11 jugadores paraguayos y todo el resto eran, eh, eran extranjeros.
1: Esos cuatro jugadores paraguayos que estaban, que estuvieron en banca frente a Seibo, o sea, eso es, es un logro gigante para, ¿Sí? para Paraguay, es un logro gigante, y, de, y, de, y, de, y mandar a 30 jóvenes a jugar una RC eh, con, con, con Canadá, con Estados Unidos, eh, también era un paso. Lata, a mí de verdad me... Me Va. Da, da, sí, es, un, es
0: una lástima porque <ríe> no hay otra palabra que Yo digo, la,
1: yo vivo, yo, 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 para que lo sepa la gente, yo vivo en Alemania. Allá estoy por temas personales, familiares. Y yo me vine a, a Chile ahora el mes de marzo. Eh, ...para cubrir el rugby... para estar ...porque las cosas estaban pasando acá en América... Si que las cosas estuviesen pasando en Sudamérica... No, no, ...no era un invento... ...la misma World Rugby había publicado... ...un dos años antes... cómo la audiencia... ...dónde estaban siendo la audiencia... ...del rugby... ...y la audiencia de América... ...era la que más creció... ...de todos los continentes... ...o sea, al final los números mandan... ...y chuta, y con eso... Yo, yo no tengo una nación muy cercana con la gente de América, Rally, Sudamérica y nada por el estilo, pero tú al ver los números eh, te dices, claro, o sea, eh, apostemos por Sudamérica, apostemos por América, mira lo que hizo Estados Unidos, Sudamérica, pues, aparte que hay talento de sobra.
0: Eso mismo, la porque imagínate, de, de, por uno. O dos jugadores de, de, de fútbol que no lo hacen no llegan a hacer fútbol, ese mismo jugador lo puede hacer en rugby Y que y, okay, tal vez también es tal del deporte, pero el atletismo aún está, y no se pierde.
1: ¿Qué pasó el otro día? Eh, repitieron el... Si no, es gratis que repiten, te repiten el, el partido de Fiji con Uruguay ahora en la Copa Mundial, en Kamaishi
0: realmente sí, sí lo estaban por, bueno justamente lo estaba poniendo World Rugby en, en por, eh, por en su canal de YouTube justamente lo estaba viendo en pero por
1: supuesto por supuesto sí sí, sí la la la, la audiencias de Sudamérica América son nos que están Fuertes con el teléfono Están fuertes siguiendo todas las redes sociales y o sea, además el significado que tuvo que, 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 que igual le pudiese ganar a, a, a Fiji uh -huh. eh, fuerte Mira, pasan la la ambulancia eso mismo, <risa> yo estuve en ese partido. Yo estuve en ese partido.
0: Ah, pero pues, entonces, ya en ese caso me, me dirás cómo se vivió eso, porque me imagino que se vivió buenísimo allá en Japón.
1: No, yo estuve en ese partido, tuve la suerte. Andaba con otro colega más de Chile y él se quedó eh, y tenía que ir para Kobe. Y nos juntábamos en Kobe, a ver, Inglaterra con Estados Unidos. Ah, Kobe queda camino al sur de Japón uh -huh. y Kamaishi queda viene hacia el norte yo, dije, yo quiero ir, voy, voy a ir a ver al partido Uruguay quiero estar ahí eh, eh, qué sé yo eh, eh, no, no puedo no ir a ver Uruguay porque es, es el rival directo de Chile y hay que saber cómo viven las la realidades en eh, países con los que algún día queréis competir claro. y, y me pedí un viaje enorme eh, por lo menos mil kilómetros parando en tantos trenes en estaciones
0: eh, no lo puedo imaginar. El tema
1: que llegué, llegué al, 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 al estadio, un estadio muy chiquito, una ciudad que lo había, había sido arrasada por el, por, por el tsunami. Sí,
0: 2011, y, creo que
1: fue Una ciudad tan chiquita que fue... Eh, eh, la reconstruyeron, completo. De hecho, la cancha de donde se jugó era lo que fue, donde estaba el colegio, que lo arrasó. Entonces, ese mismo día... Se llenó de niños todo el estadio, obviamente pusieron una mecano, la verdad que el ambiente estaba muy bueno. Eh, esa misma ciudad, es un pueblito, estamos hablando de un pueblito de 2.500 personas, es oriundo el, el, el señor, eh, el, 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 el chairman de la, de la Unión de Rugby de Japón.
0: Ah bueno, muy bien, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama él, pero sé, sé quién es, no recuerdo cómo se llama
1: se volvió el apellido, ahí lo buscamos eh, entonces de, de, tenía mucho significado pa, 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 porque sí que la World Rank siempre de preocupada de construir el legado de, de, de dar legacy a lo que hace bueno tenía un montón de significado bueno, termina ganando Uruguay eh, por fallas del de, 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 de oficiano y, y me recuerdo una de las preguntas que le hizo el mismo Gabinara que es el capitán de Uruguay y... Y yo le decía, ¿cuál es el significado de, 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 de haber ganado acá esto? Y él decía, eh, la valorización del de jugador de América. En este caso de Sudamérica, decía. Uh -huh, porque es claro. porque eh, generalmente y, y, los niños en Sudamérica o de América siempre crecemos eh, pensando que el, el rugbyista isleño o del, el jugador del Pacífico es un superjugador. Es un jugador que tiene casi como fuerza sobrenaturales sobre sobre el, 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 el jugador local y Caminara y decía esto es una forma de valorizar al jugador eh, sudamericano porque un club de francia un club de inglaterra donde sea de europa seguramente va a pagar cuatro veces más por un jugador de sudamérica
0: definitivamente y, sí. definitivamente y, sí.
1: Ya me
0: olvidé por qué llegamos a este punto. Te digo que de una vuelta de 5 grados ahí. Bueno, no, porque bueno pudimos hablar sobre la razón de por qué se tuvo que cancelar el sub-20 de la Merckx Rubin de la RC. Ah, claro. Y ahí fue que seguimos hablando de Paraguay. Es el campeonato de Durban, me duele, porque acá hay que trabajar por los jóvenes. Si no se trabaja por los jóvenes, estamos cagados. Eh, Honestamente, por cierto, el presidente actual el que acabo de encontrar aquí de la Unión Japonesa de Rugby, eh, Shige Takamori, si el... el señor Mori, perfecto, sí, Shike Takamori, sí, lo acabo de encontrar aquí,
1: es de ahí, de Kamaishi, de ese pueblito.
0: ¿Sabes si él, jugó, él llegó a jugar en el equipo ese de, de ellos, en el, Sea el, el Waves, el local? Eh.
1: No, te, te miento, sí, si te confirmo, pero claro, bueno que lo recordaste que ese pueblito. Ese de 2500 personas eh, fue un bastión del rugby y lo sigue siendo de día de otro modo pero en los años 70 y 80 fue como el bastión del, del, del rugby japonés ah, eh, el pueblo rugby no 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 juego no no, 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 no piensan otra cosa Es extraordinario
0: Exactamente, sí, por eso que quieren tener el partido ahí, especialmente en camaís por, por el significado de que es la ciudad de rugby del país, tiene, tiene 11.000 asientos el, el estadio, no sé si lo han mantenido después de la Copa Mundial. No, lo
1: sacaron, lo sacaron. Ah, bueno, pues. No, si, era muy significativo que se jugara ahí. Además, bueno, después se suspendió el, el, el segundo partido, que sí. era el de Namibia con Canadá, se suspendió.
0: Sí, así por el, por el, cosa, ¿no? por el tipo así
1: es el, el tifón, claro, el tifón eh, Así que el partido finalmente Uruguay con Fiji pasó a la historia Así que bien el rugby uruguayo ahí
0: eh, Sí, honestamente porque te digo que eso eso estuvo duro Eso de, 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 de que tuvieron que hacer el partido, pero bueno, no, no quedó de otra Mira, y, y,
1: de, y después que la franquicia chilena que se armó acá fuese a ganar a Uruguay
0: eso solamente es, es sí, porque
1: Exacto. lo. Ahí te das cuenta que no solamente lo puede hacer Uruguay, lo puede hacer cualquiera que trabaje bien, que, que, que tenga una, una idea, un clima organizacional fuerte, que trabaje en las, en las bases, en la estructura y no solo técnicas, no solo en la cancha, sino es muy clave la parte organizacional. Y eso es una de las claves que Uruguay eh, logró.
0: Exacto. Y créeme que cuando yo vi ese partido de Segnán contra Peñarol, lo último en mi mente era que clan ganando el primer partido. Eso no me lo esperaba y honestamente lo disfruté mucho. El hecho de que ellos ganaron hicieron el partido mucho más especial de lo que era ya. Tal cual
1: Yo creo que esa, 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 esa liga eh, sudamericana uno la fue criticando bastante siempre por por porque iban a todo se hizo muy rápido. Exacto sí. Todo se hizo muy rápido. Piensa que recién en noviembre del año pasado, en el Mundial, cuando terminaba el Mundial, hubo una reunión, una asamblea de World Rugby. Y ahí finalmente se confirma ya, se hace esto. Se confirma. Y de ahí pasaron tres meses, dos meses, y, y se logrará armar algo. Con todas las complicaciones, se lograron jugar cuántos partidos? Tres.
0: Tres partidos se jugaron Sorry. Tres
1: partidos, pero que cada uno tuvo su historia distinta, una historia enorme y, y, y le, le dio tradición los, los, fueron tres semanas dos semanas de competencia y parecieron dos meses eso, eso mismo te digo que bueno,
0: ok, ya vamos a ver con consulta ahora para 2021 la cosa se pone un poco mejor espero y que de ahí ya tenga un poco más de tiempo obviamente para organizar el, la temporada del próximo año y, y ver cómo se ponen las cosas porque te digo que este COVID ha dañado
1: todo me acordé por qué estábamos hablando de eso. Ah, deme. Porque yo llegué para que te contaba que llegué y me vine a Chile a cubrir el rugby.
0: Sí, ah, bueno, sí, también la... a,
1: a, a todo esto que estaba pasando. Sí, sí. Y bueno, no pasaron ni dos semanas y todo se, se suspendió y estoy atrapado acá en Chile.
0: Ya, ya, ya luego vamos un, poquito, un poco más sobre eso, sobre el hecho de que está atascado allá, allá en lugar está cruzando cruzar, o está cruzando o estar cruzando al otro lado de, del Atlántico. No por, por, por hablar de eso. Bueno, entonces, ya para continuar, antes de, hablar, de tocar esos, de esos temas, eh, también se confirmó que un antiguo jugador escocés, este Rory Lawson, dio positivo en el COVID-19. Eh, ah, te, no, no, te conozco cómo está su condición actualmente Pero él dijo por las redes sociales Que esto no, no, esto no es una enfermedad con que jugar eh, Que él mencionó de la forma que se sentía Que la, la falta de aliento que, que tenía El hecho de que se, se siente o se sentía No estoy seguro Que como que se estuviera respirando A través de una, de una, bolsada, de una, una bolsa de, de, de papel Más o menos fue uh -huh. la, la, la indicación que él, él dio y nuevamente él dijo que okay, por favor Que no tomen esto en serio, llámese las manos Y, y sí no, Nuevamente no sé cómo estará actualmente eh, Lawson Pero Él dejó saber que esto no es de juego Que esto es una cosa que hay que tomar realmente en serio Y entonces ya y continuando con eso eh, hablando yo, yo, una...
1: yo creo que hasta, hasta, hasta que no le pase a alguien Algo a alguien muy conocido O muy querido La gente no, 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 no reacciona no. Si bien, quizás eh, una parte de la población toma la, la conciencia y se mm. queda en casa o, 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 o va a lugares con precaución, pero tú te... Tú, al menos yo aquí en mi ciudad salgo a, a, a hacer un trámite corto y tú digas a gente que está totalmente viviendo esto de la vida normal.
0: Bueno, ¿qué puedes decir? Claro, no saben cómo estamos aquí nosotros en Nueva York actualmente, pero... Eh, que andar de todo modo con la precaución ojalá, entonces, ojalá la no le pase
1: nada al señor escocés este y... porque es sí. sí, bueno, bueno. O sea, hasta que perdamos a alguien eh, por esto
0: exactamente sí ojalá, ojalá que no, cruzando los dedos entonces continuando, eh, hablando un poquito sobre Mayor, eh, no Mayor, perdón, eh, USA Rugby eh, la unión de rugby de Estados Unidos que mm. anunció que va a cambiar el nombre de sus eh, su equipos o sea, en desarrollo, especialmente los equipos sub-18, sub-20, sub-23, y el yeah. equipo de segunda, que le, se conocen como los, eh, los Selects, todos van a tener el nombre de Falcons o los Halcones. Ellos juegan como, entonces, juegan como ¿Cómo, las se llaman,
1: ¿cómo se llamaban?
0: Entonces, anteriormente, cada equipo era por su por, por los, los chicos eran por su edad. Sub-20, su bueno, sub-18, sub-20 y sub-23. Eh, pero eh, ahora, con el nombre que van a tener todos, pues, todos se van a conocer como USA Falcons o los Halcones. El, el equipo se conoce como las Águilas. Entonces, el equipo de segunda, por decirlo así, va a ser los Halcones.
1: Uh, the Eagles, el primer equipo.
0: Eagles, exactamente. Eagles, el primer equipo. Entonces, Falcons el, es el
1: segundo. El, 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 el USA 15, que es como el segundo equipo, se va a llamar Falcons. Falcons, exacto. Y, lo, y los menores, Falcons Under 20. Fal, Fal,
0: es, es, sí, Falcons Under 20, Falcons Under 18, Sí, 20, y Under 23. Exacto.
1: A mí me encantan todas esas movidas comerciales que hacen. Me gustan porque, aparte de, 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 de ordenar y segmentar bien. Por un lado la parte comercial y la parte estratégica, y la parte organizacional, eh, da cuenta de que, de que hay un estudio detrás seguramente, de posicionamiento, y está bien, está bien, yo lo apoyo.
0: Ah, perfecto. Pues muy bien, entonces. Pero no, no, yo que no, no, mi
1: voz, no, mi voto no vale en ningún lado, pero yo lo apoyo.
0: <risa> Perfecto. Bueno, ya ya ya, para, ya cuando terminemos los otros temas, vamos a regresar a, a, League, a, a, Rugby, a USA Rugby para hablar un poquito de cosas, eh, unas cuantas malas noticias que tienen ellos, pero déjame aguantarme ahí a mencionar eso. Entonces, eh, dos, eh, dos jugadores que han tenido eh, buen, eh, buen rigor en sus equipos eh, en particular, eh, ya están... Viendo cómo van a evolucionar en el futuro. Primero está Emanuel Diana, el jugador uruguayo que está jugando actualmente para la fecha de Toronto en el Major League Rugby, eh, que está siendo buscado por Bristol Bears, el, uno de los equipos de, de Premiership, de la in, in, Liga Inglesa. Aún no se confirma si sí. eh, Diana va a estar viajando de Toronto a, a Bristol, en la parte sur de Inglaterra, pero vamos a ver qué tal. Es posible que así lo haga, y más con cómo están las cosas estas con el COVID-19. Pero para
1: cuándo esto
0: ya sería para la, ya sería para la próxima temporada digo si es que hay otra próxima temporada
1: a ¿Cómo? mí me llamó la atención esa noticia yo sigo todas las noticias de la major league rugby no soy muy, muy no estoy muy hundido sí lo veo especial un poco sigo en la página de América rugby news
0: uh -huh. después estos saludos a, a Paul eh, Brian a Paul, a y Paul, los demás por ahí eh,
1: yo lo encuentro extraordinario a ellos porque hacen un trabajo, eso, se preocupa mucho del draft de jugadores, de quiénes son técnicamente, uh -huh. eh, la parte, los números, y eso eso, eso falta en Sudamérica, cuando, uh -huh. cuando haya eso, y, y, pero es que hoy día está en Sudamérica, pero está de parte de ESPN, que te lo cuentan en una línea editorial muy, falta más cocina, como que lo que hace América Rugby News.
2: Estoy
0: de acuerdo. Papá, y saca,
1: saca de, de, como de blog, de datos, datos, datos. Ojalá uno pudiese hacer eso con Sudamérica, con la Liga Sudamericana, o que aparezcan más colegas o más gente interesada para hacer eso. Pero te decía, a mí me llamó la atención la noticia de que apareciera eso hoy en medio de lo del coronavirus, con tres fuera de contexto.
0: Sí, bueno, como te digo vamos a ver cómo está la cosa, pero actualmente esa, esa es la, al menos la idea actualmente de que es posible que Manuel Diana mude, se mude de equipos de, de Toronto a, a Bristol pero vamos a ver qué tal eh, Pero uruguayo tal, hay ya? Eh, actualmente, eh, en Toronto ahora, tienen actualmente dos hasta, bueno, tres, mentira, porque está él está Gastón Mieres y está... Ay, ay, me falta uno más este... Uh, se me olvidé. espera te lo, te lo voy a buscar. Pero son tres actualmente. Pero si estamos hablando de Miguel y en su totalidad, están tres ahí en Toronto. Está, creo que. San, no, no, Sanguinetti ya se fue. Eh, hay uno más, creo que en, en Austin. Ahí van cuatro, creo que Houston. Tenemos uno todavía, son cinco. Creo que quedan cinco uruguayos de, de la temporada pasada, si es que no estoy mal. Pues
1: pero... la época del Mundial había. Más
0: de 15, ¿no? Eh, sí, yo creo, si había más, sí, yo creo que había más de una docena, sí, exactamente. Y muchos de ellos sí. regresaron a jugar con Peñarol, que esa honestamente era la idea eh, original. Eh, pero algunos cuantos. Si mientras se no se vayan a
1: jugar Europa, todo
0: bien. Eh, exactamente, sí. Pero esa es la idea original. Y por parte de paisanos tuyos, eh, se quedó eh, Marcelo Torrealba en el equipo de Austin, que sí. creo que lo mejor que hizo fue eso, porque honestamente Austin necesita un buen medio melee, un buen medio scrum. Y va, honestamente, uno de mis jugadores favoritos en la liga. Y, y sí, pues me, honestamente cuando escuché que él se quedó y decidió no irse a, a jugar para el Segnan, claro, una pelea para el Segnan, un, un jugador del, del calibre de él. Eh, pero claro, está. Eh, si se queda acá, le, le ayuda bastante al equipo de Austin, que tenía un, una racha de más de 20 equipos, eh, partidos sin, sin ganar y llegaron a ganar la semana antes de que se cancelara la liga así que eso fue lo mejor que pasó antes de <ríe> y, y Andrés ayudó bastante por, 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 realmente, así que sí, pues quedó bastante bien. bien en esa parte
1: yo mirándolo desde afuera me parece ese, te, te sigo, me parece correcto de que se haya quedado allá por, 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 por seguir haciendo eh, el patria y pero también por, por seguir experimentando una liga distinta yo creo que por como él sí va a terminar volviendo a la liga sudamericana parte de su currículum va a tener que ser jugar en la franquicia chilena uh -huh. pero como te digo no era el momento eh, me encantaría Poder ver en los medios de, del rugby chileno más noticias sobre esas cosas el, el por qué el por qué se quedó eh, Marcelo por qué te quedaste o, o, o o saber la historia detrás, quién lo aconsejó, quiénes son el grupo que, que está siempre en el entorno a, a los jugadores, que, que, que finalmente le dice a un jugador, Marcelo, quédate allá. Eh, todas esas historias son las que me faltan un poco de leer, que en otros países ocurre.
0: Y, y, y de hecho, crítica critica los
1: medios. Pero no. sí.
0: Sí, sí, claro. Y te voy a mencionar un datito un más en un ratito un ratito sobre eso. Una pequeña conexión con, con Gastón. Eh, perdón, con, con Marcelo, disculpa. Eh, por el otro jugador uruguayo que juega en Toronto, Leandro Leivas, es el que se me olvidaba. Entonces está Leivas, eh, Mieres y, y Diana, actualmente jugando en el equipo de Toronto. Que fuera de los canadienses es, esa, esa es la nacionalidad más grande que está en el equipo canadiense eh, los tres uruguayos luego ahí tienen un chico de Nueva Zelanda Sam Malkin que es muy buena apertura está Tomás de, de, de la Vega que es argentino y el resto son canadienses Pero, honestamente está buenísimo ese equipo está, es uno de los de, uno de los mejores equipos de la Conferencia Este que de, de los dos equipos que tenemos actualmente en el honestamente nada no está nada mal el otro jugador por pues, que también quería mencionar eh, fue o es, me han dicho Andrés Zafra, el, el colombiano que bien, está jugando bien. actualmente en Allen, en, en, en el top 14 francés, que anunció que va a firmar por dos años más con el equipo de Allen, que honestamente, eh, claro, a, Además, de, antes de que ocurriera esto de, de, de cafeteros pro y con algunos cuantos jugadores colombianos que han firmado para es, es, es Sudamérica, bueno, Sudamérica eh, para Superliga Americana de Rugby. Eh, Zafra, honestamente, un pionero de rugby colombiano, siendo el primero en jugar rugby profesional, el primero en jugar en, en, en Europa. Eh, ya, tiene, ya va a cumplir tres años jugando en, en Francia una temporada jugando en Federal 5, que es extremadamente baja división francesa. Luego de ahí para pasando a Lyon y de Lyon a, a, a Yen, eh, un, este, saliendo de la, de la cantera de Carboneros eh, en, allá en Medellín. Y tuvo una, una tremenda suerte que un, un jugador, un antiguo jugador francés, lo vio jugar y decidió traerse a Francia. Y míralo ahí, el chico ha, ha subido bastante. Luego ahora tenemos este otro chico... Eh, Julio César eh, Girardo que está jugando en el equipo de Nueva York el segundo jugador eh, profesional colombiano fuera de Sudamérica eh, sí, honestamente el equipo, el, de hablando, eh, hablando de rugby en Sudamérica, mira cómo está la cosa en Colombia, es increíble la vuelta Pero, que han eh, hecho
1: estos jugadores colombianos le está le, el plus que hoy día le, 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 se les puede aportar eh, ser pionero Hoy, año 2020, con todo lo que está pasando a tu alrededor, tanto en Sudamérica, en América, es eh, eh, mucho más fuerte lo que podía haber sido ser pionero. Muchos jugadores chilenos, un par de jugadores pioneros, pioneros en, eh, durante los 90, que no tenían, ¿no? O sea, eran pioneros porque abrían camino en Europa, pero cómo esto se le traía de vuelta a la, a la, al país o, o a la Unión Nacional local no existía hoy día hay ese feedback se construyó es, par, es a través del profesionalismo con todos los costos que tiene eso pero hoy día eh, eh, ser pionero en colombia eh, eh, tiene repercusión ¿Sí? eh, el otro día yo hacía, una, hacía una, 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 un agarró un proyecto de las capacitaciones del rugby chileno y, en, y en, esa, eh, en ese proyecto eh, que, que me tocó leer e hizo un análisis, eh, Colombia lideraba, después de Argentina obviamente, la cantidad de capacitaciones ¿ya? y cursos dictados eh, en Sudamérica. Wow, Esta increíble. Persona,
2: increíble. ¿ya?
1: Esta, eh, eh, y esos datos ya venían estudiados de hace dos años atrás. Y, y el otro día eh, eh, me, eh, me tocó hablar con Urcade. Ah, bueno,
0: muy bien. Pues Urcade,
1: ¿sí? sí, hay una entrevista en cámara, qué sé yo, y, y de inmediato él sacó el, 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 el que Colombia eh, está haciendo las cosas bien. Eso se dice, así, está haciendo las cosas bien. Pero como te digo, o sea, eh, están, están diseñando los juntos. Además, tenéis que Colombia es un país que tiene mucha eh, capacidad eh, olímpica, tiene mucho Exacto. aporte Solo, un dato, este, solo, solo la región de Antoquia, que es donde está Medellín. O Antoquia. Sea, Antoquia, perdón, Antoquia tiene, tiene un presupuesto eh, similar al del al, al de Chile entero. En wow. Qué cosas, eh. Sí. ¿Qué
0: cosas? Wow.
1: Le... No, no, no. El tema de los presupuestos da para
0: un programa entero. Ya, exactamente, sí, porque imagínate, y solamente tenemos 40 minutos, imagínate, 40 minutos más.
1: Oye, es que yo, yo hablo mucho,
0: yo te dije. No, 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 yo, no, no, pues Felipe, yo también soy dominicano, imagínate, el dominic siempre se dice que el dominicano y el chileno hablan mucho y hablan rápido. Entonces ya tenemos eso en común, imagínate, y, y lo lejos que estamos en nuestros países, de uno de otro.
1: Vamos a tener que poner su, subtítulos a, lo, a los que.
0: Escuchan. Sí, por si acaso, dicen, wow, este tipo hablan demasiado rápido,
1: <risa> Pero. Bueno. No, mira, está entretenido, el programa está entretenido, se, se puede conversar de, de manera liviana, eh, eh, temas globales, con, con, sin irse muy en profundo con los temas. Eh, está bueno, además, para mí, hoy toda plataforma que haya de rugby aporta.
0: Ah, no, perfecto, pero no te preocupes, que ya te estaré, te, te, te estaré buscando más, más veces, que sabe tal vez le quite el puesto a, a, a Rafael y ya tú seas mi, mi co-presentador siempre. Vengo, sí, es que yo vengo puedo,
1: con
0: el momento, <risa> Hey, quítate. <risa> perfecto, bueno, entonces ya para mencionar unas dos cositas más antes ya de cambiar el tema ya para abrirlo. Entonces, eh, Major League Rugby eh, anunció el que va a pagar a sus jugadores salariales aún con la cancelación de la liga, lo cual... Obviamente por las redes sociales se dio como un muy buen oye qué buen trabajo por parte de una liga que solamente tiene tres años. Claro, los jugadores que estaban del tiempo parcial, eh, como para tener unos nombres tal vez que tú no lo conoces, pero para los que no lo conocen, digamos un, un Derek Lipskin, un Michael Sinclair, un Steven Nen, en, jugando en Toronto, eh, un, un Chris Shade en, en Austin... Eh, jugadores como esos que, 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 bueno, John Cullen en, en Utah que son jugadores que tienen una vida fuera del, del equipo y solamente ganan dinero jugando y si no juegan no ganan nada eso, ellos desafortunadamente salen perdiendo pero otros jugadores, eh, por ejemplo como un Mateo Bastero en Nueva York o por ejemplo un Trojan Palamo en, en el equipo de Washington en Old Glory eh, tienen por ejemplo Ben Foden también en Nueva York y otros jugadores más o menos de ese mismo calibre o por ejemplo Tendamawaiver Tem que estaba también en Washington igual ellos ya obviamente como son jugadores de salario van a recibir su dinero sí o sí y jugadores de la talla de esos eso que acabo de mencionar que son jugadores internacionales aún más entonces ¿qué decir eh, pero de todo modo muy, muy muy bueno por parte de Major League Rugby que mucho puede hablar sobre la liga anterior de, de Pro Rugby que le hablemos de esa gente y una cosa te da también para, para finalizar, regresando al tema de USA Rugby, es que, y claro, Felipe, tú diste, una, diste uno bueno, eh, un, un visto bueno a, a lo que hizo eh, USA Rugby en lo que se trata de sus equipos desde segunda, pero desafortunadamente la Unión está eh, pasando por muy malos momentos económicamente hablando. Eh, de hecho, eh, se estaba pensando que va a anunciar la, la, la Unión en bancarrota. Pero eh, eh, aquí en Estados Unidos, si va a ser vaca rota, todo se, te, todo se liquida. Y en lugar de hacer eso, han decidido hacer un tipo de vaca rota, pero como en otro, en otro sentido, donde la entidad se mantiene, pero necesitan una inyección de dinero para mantenerse. Entonces, como World Rugby quiere que Estados Unidos se mantenga arriba, van a recibir unos cuantos milloncitos de, de libras esterlinas para mantener la, la unión ahí arriba, entre comillas, claro, está pero claro, el problema es lo de adentro la gente que... porque el problema que tiene Estados Unidos es que es un, equipo, es un equipo el equipo es bueno claro, pero el problema es que los que lo manejan, lo manejan como si la unión fuera una unión amateur entonces ese es el problema el, el, el juego sí se hizo profesional en 95, pero los que están dentro de la unión no han cambiado, no, han, no se han profesionalizado ellos mismos, entonces ese es el problema también
1: eh, es un tema que pasa en todos lados y, 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 y no es un cambio que se hace de un día para otro, o sea, formar gente que que, que, que entienda las gestiones del deporte tanto amateur por un lado, que es súper clave para formar pero que también sea capaz de, 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 de integrar y, y entender cómo funciona un mercado, cómo funciona la industria de un deporte tener gente que estén en el lugar correcto... En el minuto correcto... En la unión correcta... Con las con las capacidades... de Entendiendo todo... Es súper es complejo... ¿no? A lo mismo tiempo que se forman jugadores... Hay que formar dirigentes... Y colaboradores... Eh, periodistas... Medios... Es la única manera de sostener... Un, 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 una unión tan grande... Imagínate el tema de Estados Unidos... O sea, hay referencia al mundo eh, Aún así cuesta producir un, una, un, una unión Que sostenga lo que Algo que, que tiene que ir de cajón O sea, un mundial de rugby en Estados Unidos Ese va a ser el mundial Que definitivamente Marque el, 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 La globalización De este deporte Que es lo que viene buscando World Rugby Desde el año eh, 2015 Cuando cambia de IRB a World Rugby Exacto a partir de lo que fue todo el... La, el, el, el Mundial de Rugby eh, fue, un mundial, fue, fue, fue producido por, por, por un canal de televisión, uh -huh. por la International TV, eso fue el Mundial. Y tuvo los derechos del, del Mundial hasta el año 2015, y de ahí cuando, cuando el contrato quedó vacío, bueno, World Rugby agarró el Mundial, la producción del Mundial, se cambió de nombre a World Rugby... Eh, y, y se planteó un nuevo, nuevo objetivo que era de globalizar el deporte introduciendo, introduciendo el Seven aside uh -huh. eh, entonces y, y llegar a mercados olímpicos como el que tiene Estados Unidos que tiene una liga nueva de hace pocos años Estados Unidos tiene que hacer el mundial yo creo que lo va a hacer o no
0: bueno la idea, la idea es que lo más tardario estamos buscando 2031 pero claro en mi opinión no es justo tener el mundial en Estados Unidos antes de tenerlo en, en Argentina, yo creo que Argentina se lo merece primero, pero claro, son cosas mías, como Latinoamérica, latinoamericano
1: yo no sé si Argentina es capaz de eh, las deudas que tiene Argentina como país eh, y, eh, y responsable de hacer un mundial eh, yo creo que hasta el, hasta el mismo Pichot eh, debe tener claro que el próximo país debería debe ser Estados Unidos, me encantaría un mundial acá en Mendoza acá al
0: lo hay exactamente, solamente hay que cruzar la frontera Este mismo, claro, será buenísimo
1: Siempre le digo a algunos dirigentes De, de, de acá, al ranking chileno Cuando tengan los All Blacks Argentina saquémosle los All Blacks a los argentinos Y a quien entrenen en, en Santiago Una ah, semana
0: Sí, será buenísimo, entonces, sí. pues, claro Hacer un, hace una buena promoción al deporte
1: Para esto hay que pensar eh, Para pa, pa ser dirigente o para ser eh, eh, Mover esto hay que pensar en grande siempre.
0: Claro, estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Hay que pensar en grande Lástima lo de la quiebra de Estados Unidos, no me lo sabía, pero hay que darle tiempo también. Uh -huh. Pero sí, también hay que, hay, que, hay que decir las cosas de frente, como uh -huh.
0: son. Eso mismo, estoy, estoy muy de acuerdo, pero de, de tener una Copa Mundial en Estados Unidos o un Estados Unidos-Canadá, que eso lo, sería buenísimo, uh -huh. y, y especial, especialmente sería, digamos, unos años después del Mundial Estados Unidos-Canadá-México en, 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 en FIFA y luego pasar eso a un Canadá-Estados Unidos, sería buenísimo también.
1: Están los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Sí, lo, y
0: los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles de
1: 2028.
0: Ángeles. Entonces, sí, entonces digamos, en tres años tener la Copa Mundial de 2031 sería buenísimo. Claro, está. Si sí, una cosa como lo que está pasando ahora no pasa en unos años más, pero, y se sí, bien. Eh. <ríe> si una pandemia no nos agarra de nuevo, todo sale bien. Pero ahí veremos.
1: Bueno, ahí dejémosle todo a, a las cabezas que están en las en la, en la uniones, en la, en las corporativas detrás de... De los mega eventos. Exactamente.
0: Entonces ahí veremos qué tal. Ya todo depende de cómo, de, cómo vaya a salir, de cómo vaya a salir eso. Pero bueno, entonces, ya esas son las noticias de, que tenemos en el tapete, que obviamente fueron son muchas, y ojalá que todo salga bien con USA Rugby, eh, que con lo grande que es el país y cómo se está. Y desafortunadamente esto está haciendo. Eh, está fragmentando el, eh, el país en, cierta, en cierto modo, porque. Eh, Claro, eh, USA Rugby es, es, es el cuerpo gobernante del deporte en el país, pero como otros países del mundo, hay subdivisiones eh, o, o, o subuniones, por decirlo así. Por ejemplo,. En, aquí, en, aquí en Nueva York y en, en la costa este tenemos lo que se conoce como The Empire Geographical Unit o Union que son uniones geográficas entonces está esta, está por ejemplo la del sureste, está la del, de la parte media del, del país, está la del sur está la californiana la del noroeste y todo se divide y claro todo se junta en World Rugby, eh, perdón, World Rugby en US Rugby que tiene su sede en, en La Falla Colorado y que es la, una cosa la, más central ahí no se puede conseguir eh, pero, aún así, eh, pero aún así, desafortunadamente, hay mucho descontento por parte de jugadores eh, que, por ejemplo, ellos pagan eh, su este, su matrícula anual para cubrirlos de, de cualquier lesión. Y entonces lo que hace es que hay un, una cantidad de dinero que se, se pone en, un, en una alcancía, por decirlo así, y por ejemplo, yo vengo y me lesiono... Eh, Siendo un jugador eh, matriculado, por decirlo así Ese dinero sale de, sale de, de, de la alcancía y, se, y obviamente se usa para mi uso médico eh, Pero hay muchos jugadores que, están, que no están seguros Que si eso es lo que se está haciendo dentro de la unión O si los que están en la unión Algunos vienen con su, con su manos así bien, bien, clara, bien fácil Viene agarra, saca dinerito ahí, se lo pone abajo Entonces honestamente eh, no hay transparencia entonces es un problema también que en la Unión. No sí, sé si hay es este claro. tipo de corrupción, pero muchos dicen.
1: Es que si finalmente eh, eh, hay platas que de repente entran y no salen o platas que se prorretean para pagar las mesas después y finalmente la única manera de que las Uniones, tanto una Unión súper grande como la de Estados Unidos o una Unión más chica como la de Chile es lo que dijiste tú, que haya transparencia. Eh, y esa transparencia, más allá de emitir un, un, un comunicado o, o un documento que le llegue a los presidentes de las uniones o a los clubes, eh, es que es ver que efectivamente le lleguen. Te voy a dar el ejemplo de Chile. La federación, el directorio de la federación, el directorio anterior, que se fue en noviembre, dejó un, vacío de dos, un pozo, un hoyo de 290 millones de pesos. Wow. estoy hablando de más o menos eh, 310 mil 320 mil eh, dólares eh, los que estamos en la interna de estar siguiendo la noticia y siempre lo sabemos eh,
2: sí, aquí, pero, pero pero eso, pero eso no, le tiempo, no le llega a
1: los clubes no le llega esa información se toca en una asamblea anual de la federación pero no le, eh, y le llega u, u, uh, eh, como punto del que se tocó, le llega al direct, al presidente de la asociación regional pero ellos no se encargan de que esta noticia baje y, y quede como opinión pública y que la gente diga oye eh, ¿por qué? ¿Quién es? y ese tipo de transparencia falta, uno como periodista, llegar a esa información te la cancelan y no puede ser posible Hoy día, si tú, ¿qué pasa si eh, eh, Uno empieza a hacer una investigación profunda De lo que por, por qué se quedan esos 290 millones de deudas ¿De dónde vienen? ¿Desde cuándo? Finalmente termináis eh, Destruyendo la Unión porque no tienen Ni la comunicación interna Ni las capacidades para defenderse Exacto
0: Es el primer mar? Entonces luego uno queda con, el, wow, mira todo ese dinero, vino, salió y no sabe dónde salió y no, y no sabe darte una respuesta directa de que no, que ese dinero salió de tal cosa y bueno, y ahí comienza, comienza la duda de que no, que, no, que no está apareciendo en la unión, que ustedes no vienen y sacan bueno, dinero.
1: La, 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 la deuda viene de partido con Canadá el 2015, el 2016. Son cuatro años ya.
0: Exactamente, todavía no se ha pagado eso en hace cuatro años, ¿cómo es posible? ¿Cómo, <risa> dejo, es okay. eso.
1: Viene, no, entonces, no, es que lo que pasó es que, que, que eh, Sudamérica Rugby no, no teníamos que hacer el torneo. Teníamos que jugar el, el América Rugby Championship. Pero ahí tú estás dando el tema de las decisiones. Sudamérica Rugby le ofreció a Chile en ese año, 2016, hacer todos los partidos de visita para no asumir los costos del local. Ah, mira. Pero dirigentes de la época. Tomaron la decisión de no, cómo vamos a estar jugando de, de, de visita. Tenemos que jugar de local. Y ahí están, todavía siguen, y esas deudas se suman otra a otra. Todavía no se paga lo de, lo, lo de los All Blacks, la visita a los mejores All Blacks.
0: que wow. ¿Qué pasó? Tremendo partido, que bueno. <ríe> ¿Qué decís?
1: Bueno, al rato, si quieren seguir, eh, ¿a va a mandar un aviso, no? Bueno, si quieren seguir eh, eh, viendo eh, o, o, o que se conozcan estos temas, eh, bueno, apoyen los medios, los medios chicos, los medios que los blogueros, eh, porque ahí es donde se cocina la la, la información. Eh, lo que los medios grandes no te lo van a, o más grande, los medios masivos no te lo van a comentar, no te lo van a explicar. Y es aquí donde en los medios chicos que se pueden comentar con, con los pies en la tierra, con altura de mira. <risa> Sin querer dañar a nadie,
0: sí, por supuesto, claro,
1: por porque supuesto. esto tiene que funcionar como una economía de estado donde todos ganen, ¿ya? donde todos reciban su tributo. ¿ya? No puede ser de que se construya rugby profesional en un lado solo para que un grupo de la sociedad eh, 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 logre terminar jugando. Cuando esto, el deporte, el, el, el principal principio es la libertad, por supuesto, estamos
0: de acuerdo. Entonces, Felipe, ya con eso ya con eso dicho y hablando un poquito más sobre tu, tu camino en el, en el deporte y demás, porque aún no, normalmente no lo comenzamos en ya en detalle y ya que terminamos ya la noticia, ya vamos a hablar ya pura entrevista, por decirlo así, por parte tuya. Dime, cu cuéntame de tu historia en el deporte. ¿Cómo comienza todo? En el, ¿Cómo comienza la historia de Felipe Cáceres en el rugby? La historia,
1: esta es la historia con la cual que me tengo que defender para que el resto diga que no soy un aparecido, porque eso también ah. es otro de los problemas tuvo uno que aparece... Eh, ...haciendo cosas de rugby... ...o dando su opinión... ...o diciendo las cosas como son... ...porque uno investigó... ...lo primero que tiene que decir... ¿y quién es este? este? ¿Este no no viene del club no sé qué... ...del, del, del mismo círculo? Eh, no, este es un aparecido... ...y eso... ...le debe pasar a tanta gente... Que, ...que se mete en el rugby... ...la mía es una historia entre... ...de un cabro de, de regiones... ...de provincias en Chile... Al, cual, al colegio donde yo iba llegó el rugby cuando tenía 12 años y, y nada, me tocó conocer el deporte jugarlo a nivel de colegio hasta, hasta los 18 después yo seguí una carrera eh, profesional eh, dedicada a otras cosas y, y después me tocó estudiar, eh, eh, me fui a estudiar periodismo deportivo a Buenos Aires muy bien Super, simple, seguí el fútbol eh, me, me encanta el fútbol todos los deportes y, y a una academia de, 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 de periodismo deportivo y ahí tenía un compañero que cubría el rugby de la UR y así que lo acompañé un día, lo acompañé, yo se tuvo que ir, me dejó el teléfono, me dice, ¿sabes de rugby? Yo le dije sí, jugué en el colegio, dale, me tengo que ir, te van a llamar de la radio y da un reporte del primer tiempo y cuando termine el partido, un reporte del segundo tiempo y trata de sacar una entrevista.
0: Wow. <risa> te a la boca de los tiburones
1: claro, me acuerdo que era un partido del Belgrano Athletic con hindú.
0: ese es mi equipo el elefante
1: ya jugué rugby en el colegio y estoy metido en, como unos, en, en dos clubes que son como históricos del rugby de Sudamérica
0: oh wow el y, Uf,
1: yo a, te, te... hablando con, con, con acento chileno y, y me lancé nomás y, y recuerdo que entrevisté a, 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 a Nico Fernández Miranda ¡Oh, bien! Pero un, una nota eh, corta. Pero que la saqué en la radio. Y ahí, los muchachos de la radio me dicen: eh, Che, buena onda, me dice, porque este flaco no habla nunca.
0: <risa> Ven ahí.
1: Así que le sacaste una nota. ¿Quieres seguir eh, entrevistando? Eh, ¿quieres, ¿Quieres seguir en la radio? Todos los fines de semana, cubriendo los, 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 el radio y la UPA. Y ahí, bueno, me quedé y, y, y ahí un poco eh, como que me especialicé más eh, súper motivado, leyendo los equipos, leyendo las canchas, conociendo eh, el rugby la urba, conociendo gente que de repente te invitaba a quedarte al tercer tiempo eh, y de golpe saltáis como a, a, a otro nivel de, de lo que es el, el rugby y después seguí seguí fui al eh, fui a lo, a lo, al me fui a Nueva Zelanda al año siguiente. Nada mal. Motivado, 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 que quería conocer el rugby. ¿eh? Eh, me fui a Crychard y en la plaza, un día en la plaza había un entrenador moviendo unas pelotas. Y este entrenador finalmente era el entrenador del, del Crychard All Boys School. Era, me acuerdo. Aaron Moyer, el hermano de Aaron Moyer. Yo le dije, ¿te puedo ayudar moviendo los conitos, las pelotas? Y me miró raro y me dijo, sí, dale nomás. Y ahí estuve tres semanas hasta que hubo un terremoto en Christchurch.
0: Ah, sí, yo lo recuerdo.
1: Yo me yo en el centro de la ciudad. Eh, bueno, finalmente me tuve que ir de todo este cuento de la ciudad por, por, por el terremoto. Y y me quedé en Nueva Zelanda y lo que hice fue conocer las uniones provinciales me entrevistaba con directores, presidentes jugadores, iba a los clubes de un fin de semana para otro terminé acreditándome en el Mundial de Nueva Zelanda, que era como el mayor objetivo y de ahí no sé, desde ahí que tengo una, una noción de cómo funcionan las uniones, la organización y me gusta ese tema, terminé cubriendo el Mundial de Inglaterra eh, también el mundial de Japón volví a Chile en un minuto y, y dije, bueno, voy a cubrir el rugby de mi ciudad y me di cuenta que no había nada no había ni un papel, no había ninguna nada legal que dijera en una región de un millón de habitantes no hay, no hay nada legal los clubes que existen no, 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 no están agrupados de manera legal y lo que hice fue fundar una, la unión regional de mi, de mi región Nada mal.
0: Entonces, pero con todos los equipos de la, de la región dentro de esta, de esta unión que tú mismo creaste, ¿correcto?
1: Sí, olvídate, conjugar eh, la gente que, eh, de clubes que son de un estrato socioeconómico muy alto uh -huh. que se en la mesa con clubes que vienen de, de las zonas más pobres de la ciudad y que trabajasen juntos Wow. Y ahí lo que hice fue un poco eh, fundar la unión, lo, la, las bases de la unión, diseñar algunas propuestas estratégicas Te digo que esta unión terminó recibiendo el año pasado un test match, España-Chile oh, Con 5.000 personas en las tribunas Pero eso es producto del trabajo de, de, lo, de la gente que fundó los clubes muchos años atrás gente que formó jugadores y gente como uno que pasó y, y decía ok, hagamos lo que no hay y eso es lo que falta gente que vea la problemática los vacíos y busque soluciones y las entregue y las haga no solamente las diga y las haga a mí esa, 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 ese, ese paso por, 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 por mi región de armar una una, una, una unión regional es eh, eh, donde Puta, paso toda mi, mi, mi idea y mis sueños por el rugby, y por eso sigo cubriendo y, y me mando locuras como de haber ido a ver acá, a Uruguay a Camadilla.
0: Y wow. Y déjame decirte, por pues, cierto, ese test más que tú Cam, que mencionaste, ¿fue el del año pasado donde España eh, ganó 29-22 contra Chile? ¿Ese? ¿Ese? Ah, bueno, ya, sí, 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 lo, sí lo recuerdo yo ya, yo
1: ya yo ya fuera de ser dirigente, todo, de ahí, muy desde afuera lo vi. Pero olvídate de lo que es que eh, se, podía, se haya llegado un test match de un World Rugby en, en, en el principal estadio de mi ciudad, de la cual yo un día dije, ¿sabes que no hay, no hay unión, no hay federación, no hay papeles? Eh, y es difícil, porque se, se crea una lucha de ego, una lucha de. de hay un montón de temas ahí que, que, que no es fácil sobrellevar cuando eres dirigente o eres parte de una unión. Al final uh -huh. lo que tiene que vivir es el concepto de unión.
0: Exacto. Sí, sí, no, no, Desafortunadamente no llegué a ver el partido. Vi las, eh, eh, el, el repaso, pero tengo que admitir que sí. Se dio, muy, se, se dio bastante bonito, honestamente. Me ha gustado ver a los chilenos ganar, pero bueno, menos le dieron buena pelea a los españoles. No bueno, esa, esa,
1: esas dos fechas que tuvo Chile contra Rumania y con España fueron sí. las de la, la, la fecha en la que el equipo de Cóndores y los jugadores y el staff eh, empezó a demostrar de que fue el cambio de mentalidad, porque ya venían tuvieron el, el ARC de ese año, uh -huh. que no les fue bien no. y ahí se hizo el, el cambio de, de mentalidad, es decir eh, no, así vamos a trabajar distinto Vamos a jugar por, con pasión, Finalmente con, con la camiseta y, y entrenando bien Lo que hacen los muchachos de la academia Es excelente Yo lo puse el otro día en un tweet medio irónico De cambio un Gaminara Por 100 cóndores que pasaron Por todos los años anteriores Hoy día, desde que llegó Lemoyne a Chile Hizo un cambio de mentalidad En el rugbyster chileno No es gratis Que jugadores... Durante los últimos 10 años, los jugadores del, del colegio Greyhouse de Santiago uh -huh, se claro. llenaban la selección. Hoy día hay poquito. Porque hoy día ser parte de la selección es ser luchar y hacerlo con esfuerzo. Ya no se llega a la selección chilena eh, solo por ser parte de un grupo reducido de, de amigos. Eso no va a pasar más. Y eso es una de las cuestiones que hay que agradecerle a. a Alemania.
0: Sí, es una cosa que yo aprendí rápido realmente del de Rubic Channel cuando lo comencé a, a seguir. No, no, no con mucho auge, honestamente, porque no, no tenía la, la forma de cómo poder partidos, porque obviamente no son televisados. Pero pues, de lo poco que pude aprender fue que sí, me di cuenta que el equipo, el equipo nacional, la selección nacional, se basaba mayoritariamente en jugadores de... De, de equipos selectos dentro de Santiago y una cosa también que he aprendido y reíjeme si estoy mal es el hecho de que esos equipos en particular son de, de esas escuelas inglesas que se abrieron en los años 1890 y algo cuando llegaron a ese primer grupo de inmigrantes ingles, de ingleses para construir el, el, los ferrocarriles allá en Chile y, ellos, y se han mantenido en, una, en, en esa de, de, de dentro de esa hegemonía, por decirlo así, de, de personas de, de, de la alta alcuria de la sociedad, ¿Sí? eh, porque realmente el, el rugby es un, un deporte que al principio era extremadamente el, el, eliticista, la razón de por qué hubo esa, esa división entre en Inglaterra de los que jugaban en el norte y los que jugaban en el sur, lo que llegó a la división de rugby, a rugby 15, a rugby 13, que desafortunadamente ocurrió una cosa así, que creo que esos jugadores del norte jugando ahora en rugby aquí se, se, se llaman... Buenísimos y ahora no estuviera jugando, 15, estuviera jugando un un a 15 mejor de lo que está jugando ahora, pero en todo caso, ya estoy cambiando de tema un poco. Pero sí que me di cuenta que eh, los que jugaban para la selección son los dos equipos eh, nuevamente de élite, por decirlo así. A ver,
1: hoy día, yo creo que lo, lo que toca es súper importante y también de darle como eh, explicarlo bien. Hoy día, los jugadores que están en este grupo que yo tanto lado que, que se armó ahora con Lemoyne, el staff, y la academia, vienen de ahí. El tema que vienen de ahí, pero con otra cabeza. Por año, eh, venían de ahí, pero sin eh, ese sentimiento que, que hoy día se le está poniendo. O ese esfuerzo. El tema, la pregunta es, si se puede ser competitivo, a nivel regional, a nivel mundial, solamente cuando tú eh, compites con jugadores de una cierta porción del país sistemáticamente el ranking de Chile ha ido cayendo los últimos 20 años me he dado cuenta al nivel de que estuvimos a principio de año estuvimos en el puesto 30 30 o a fin del año pasado
2: sí, nos sí, pasó,
1: no, no, no había pasado Suiza Sí, sí. sistemáticamente hemos ido cayendo porque el resto del planeta ha ido mejorando su estructura Ha ido mejorando su representatividad Su forma de, de reunir jugadores en todos los países Ya sea en algunos lados con academia En otros lados con proyectos federativos eh, eh, En el caso de Argentina Creando centros de rendimiento en todo el país eh, Federalizando el juego Y en Chile, simplemente La gente a cargo de la, de la dirección de la, de, la, de la Unión de la Federación, no incluye o no incluyó eh, la problemática de decir cómo reunimos a jugadores de todo Chile. Porque con el, la porción que tenemos, que es solamente con jugadores de, de Santiago y de clubes, de colegios que, que dan lo mismo si son con plata o no tienen dinero, ellos vienen con la pelota de rugby en las manos desde los seis años. Pero ya en el resto del país hay clubes, hay clubes que sí también ya tienen a los niños jugando desde los 6 años, pero por estar fuera de la zona geográfica de Santiago, están excluidos. Entonces, ¿cómo una dirigencia del año 2000 no desarrolló un trabajo estratégico de decir al año 2020 vamos a tener la misma, vamos a tener eh, la capacidad? De reclutar gente de todas las regiones ¿Dónde está el mea culpa? ¿Dónde está el decir? ¿Sabes qué? Eso no lo hicimos ¿Sabe? No lo hicimos por tal y tales motivos. no lo hicieron porque no Le interesa, porque no veían más allá Y eso yo te lo puedo ejemplificar Víctor hoy día, cuando tuve el Campeonato, el campeonato de, de del top 8 de Chile uh -huh. Ese campeonato no tiene ascenso Ni descenso O sea, si tú quieres si tú quieres ascender, si tú eres un club de, del sur de Chile y tienes un trabajo a largo plazo, porque juntaste un entrenador, bien cabezón, dirigente, jugado, hay un par de una buena camada de jugadores y dices, ¿sabes qué? De acá a cinco años yo quiero estar al menos en la segunda división para lograr un ascenso. Tú ese proyecto a largo plazo no lo puedes hacer, porque la única forma de tú participar de ese ascenso es participando de la Asociación Central, que es la de Santiago. Y tú te llevas, finalmente, te tienes que llevar a tu club, tus presupuestos, tu, los niños que formaste, todo a otra asociación. Y dejas tu asociación original, en la cual se han esforzado mucho, y por eso yo te recalco, lo que me tocó hacer a mí fue un esfuerzo gigante, y dejas a tu asociación local, le bajas el nivel de la competencia, le quitas presupuesto, porque te llevas todos tus millones, te los llevas para otro lado incluso tu forma, incluso en esas regiones a veces hay clubes que toman la decisión que tomaron la decisión históricamente y hoy día juegan en primera entonces un club chico forma jugadores a los 18 el club grande se los lleva a jugar a Santiago y de vuelta ¿qué tiene la asociación local? nada nada, nada. nada. no tiene plata ni siquiera para, para pagarle a un referee a un pf, a un kinesiólogo y tener un campeonato decente ni de arrendar cancha bien entonces siempre se andan jugando en cancha en mal estado con quinesiólogos que no lo son con referees que eh, no reciben un pago suficiente y no son capaces de formar a otro referee entonces el mismo referee pasa 10 años y no hay otro referee nuevo entonces, todo eso pasa porque hay un régimen centralista y sobre todo en un país como Chile que es de norte a sur exacto tan largo no puede pasar Cap eh, perdón que me alargue, pero el otro día en el, en el, eh, eh, hicimos un, un, un análisis de las capacitaciones y se estaban haciendo las capacitaciones con un universo que ni representa ni el 20% del, del, del rugby de Chile. O sea, tú, ¿cómo pretendes hacer unos KPI? ¿Ya? Eh, ¿Cómo es eh, key, key Performance Indicator? ¿Cómo, cómo puedes? Eh, 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 y lograr impactar en un proyecto a nivel nacional si tus KPI no, no, no impactan si estás trabajando con números números que no, ni siquiera tocan la, la parte superficial entonces eso es un poco lo que lo que lo que yo pido que se haga bien que los medios de comunicación tanto masivos como los especializados se preocupen de eso y, porque si no viejo Zeland puede ser un excelente producto, pero no sé cuántos años más dure si solamente se hace con jugadores de Santiago.
0: En otras palabras, Chile está pasando lo mismo que pasó por mucho tiempo el equipo argentino de los Pumas, que solamente eran los jugadores de Buenos Aires nada más, que después de años de, cre de la creación de los Pladares se comenzaron a ver más jugadores de, de, de la provincia, lo único que es claro... Eh, Chile se nota que está un poquito más atrás a comparación de, de, de la provincia de argentina, diría yo
1: ¿Qué hizo Bichot? ¿Qué hizo Bichot? Cuando, cuando cuando dejó de ser jugador, se fue a ser dirigente de la, de la UAR ¿Qué hizo? Llevar el rugby a las regiones, hizo un proyecto llevó el rugby a cada una de las federaciones federalizó el conocimiento del juego, eh, federalizó el alto rendimiento y hoy día el, el flaco está haciendo lo mismo a nivel regional con Sudamérica
0: y llegó a ser vicepresidente de, de, de World Rugby Encima de eso
1: Entonces, hoy día sin Chile no se hace eso No se no se, no se, tiene se trabaja con la misma convicción eh, Estamos estamos fritos Como se dice acá eh, Sí, yo sé Que los, hay, hay, un, hay un grupo De dirigentes ahora eh, y, y aprovecho de, de, de decir Que el nuevo presidente que hay en Chile Christian Rudloff, eh, Tiene mucho potencial eh, mágicamente logró hacer que cambiar el clima organizacional dentro de la federación. O sea, la, hoy día la, la misma gente que estaba en los años anteriores, hoy día fue capaz de hacerlo de Celna. O sea, ¿cómo te explicáis tú de que la misma gente esté trabajando con otras metas, otros goles? Eso significa porque hay liderazgo. Entonces, lo que yo quiero aportar ahí, la llegada de Rudolf, es liderazgo pero ese liderazgo, los medios, tenemos que estar siempre recalcándole que hay cosas básicas que se tienen que seguir haciendo. Mm
2: -hmm, exacto.
1: Entonces, me preocupa mucho de saber cuándo y cuáles son las metas y los largos plazos de, lo, de, lo, de los proyectos a nivel regional.
2: O me mueve.
0: Y por pues cierto, eh, haciendo un pequeño cambio de plan y hablando un poquito un poco sobre, sobre algunos jugadores que están jugando no solamente en Segnan pero también en, eh, en el equipo chileno en, en particular. Eh, eh, pero particularmente para yo enfocarme en dos de ellos que lo conozco muy bien porque juegan en Estados Unidos. Eh, y bueno, me, me sonaba Marcelo Torrealba, pero realmente él no era uno que estaba Tenía en mente. El que sí estaba pensando es eh, que está jugando en el equipo de Nueva Allianz eh, Nikola Persek, que nació mm. en, en California y ya por pues, sí, se le resulta mucho más fácil porque ha nacido aquí en Estados Unidos. Eh, y él viene de, justamente de Craig House, viene el, eh, formado de ese, de ese equipo. Y tiene sí. eh, dos, ah, no mentira, tres años ya jugando en el equipo de Nueva Allianz. Honestamente muy buena buen segunda línea y de vez en cuando en línea también. Eh, pero uno de los jugadores chilenos Que yo creo que fue desafortunadamente una pérdida El hecho de que no decidió jugar en el equipo eh, la selección nacional eh, Fue, no sé si lo conoces, Sebastián eh, Com Que estuvo jugando también en el equipo de Nueva Orleans Y desafortunadamente Sí, sí se seleccionó desafortunadamente hace dos años y no, y no sé Realmente no sé qué ha pasado con él En términos de rugby eh, Él decidió eh, Después de jugar Un tiempo en la sub-20 chilena y luego vino aquí a Estados Unidos para eh, hacer, un, eh, hacer unas carreras estuvo jugando en Lindewood University que es una uno de las mejores eh, mejor universidades de rugby que tenemos en el país, que vi, salió de la nada honestamente eh, un, realmente un proyecto que se formó en el 2009-2010 y Sebastián fue uno de los primeros jugadores de entrar en entrar al equipo y de ahí adelante ha sido uno de los mejores equipos del país de, de rugby eh, universitario y él decidió jugar para Estados Unidos, se, se pensaba que lo iba a escoger para jugar con la, con la selección nacional y desafortunadamente después que seleccionó eso se va a quedar en el olvido y realmente, una pérdida para el equipo chileno que él no decidió jugar para su equipo
1: nacional bueno, yo creo que ahí, ahí nombraste los tres jugadores que vienen desde de esos colegios eh, ingleses y, y, y hoy día están, por ejemplo, haciendo una carrera en otro país. Eh, finalmente, son gente y personas muy valientes porque eh, eh, le dedican su pasión a esto. O sea, están ahí por pasión, más que por una necesidad. De repente, uno ve las historias del fútbol: jugadores que, que hay jugadores que que la única escapatoria que tenían de su vida, de una mejor vida, era, era ocupar su talento. Pero tuve estos muchachos y están ahí haciendo patria en el rugby y, y son muy valientes de poder de, 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 de decir, no voy a el rugby, es, es su pasión. Ese es, es, es el camino que, 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 eso es lo que debe inspirar a, la, a, a, a a la gente a cargo de la organización del rugby. Para que eso ocurra en más niños, en más jóvenes. El, el, el Nicola Bursic, yo lo tuve la oportunidad de, 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 de ver jugar un, un par de veces, de, incluso de, de conversar, y, y es un octavo que, que, que se puede poner cualquier equipo al hombre
0: Honestamente, sí, un muy, muy buen jugador, honestamente. Entonces, Él y, como te digo, Sebastián, que desafortunadamente no, no llegó a jugar para, para los Cóndores, pero bueno.
1: Pero, pero todos esos jugadores eh, eh, entran en un sistema de trabajar de manera profesional yo estoy seguro que son jugadores que pueden competir con cualquier jugador de otro país ¿Y ¿cuál es la diferencia? a lo más de repente cosas culturales pero eh, chuta démosle la oportunidad porque estoy seguro que en el resto del país hay muchos Sebastián hay muchos Nicolás, hay muchos Torrealba que, que, que pueden también elegir Irse a jugar un rugby en Estados Unidos Y hacer su vida
0: Claro bueno, Completamente Otra cosa también es que Me que me interesa me un poco O mucho realmente, no un poco Es eh, Y bueno, y claro, regresando al tema De que de, del problema que, te, que hay que, 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 que Santiago Siendo el centro de todo Desafortunadamente también es el, el único lugar Donde se pone atención para buscar rugby Es el hecho de que No solamente el problema de Que que, que, problemas que hay provincial de Que hay equipos pequeños que Quieren crecer pero no pueden porque realmente no hay u, No hay una escalera Lo suficientemente rígida Para yo poder hacerlo También el problema de lo que están viviendo En, en la las Islas en, la en Rapanui unos jugadores de de muchos de ellos de, 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 con su descendencia eh, polinesia lo bueno que son esos jugadores de polinesia jugando en rubia en las otras islas y desafortunadamente eh, eh, ese, ese regalo que tiene Chile hasta punto de tener esos jugadores de descendencia eh, polinesia parte del país y no, no usarlos en el equipo nacional o mejor dicho, no poner eh, hay equipos de rubia, ya sí, pero como por la distancia realmente no se le ha, pu no se le ha puesto mucho, mu mucha mano a las obras para jugadores de ahí saliendo de Rapa Nui
1: Yo creo que ahí, ahí se conjugan tantas cosas tú piensas, imagina que, que que esto del rugby en Rapa Nui es una cuestión media nueva y, y, que, y que sale a flote por esfuerzos personales de quizá un par de jugadores de rugby que se apasionaron y, y encontraron ahí una plataforma para desarrollar lo que ellos aprendieron, eh, o medio, el mismo caso del de, de, de Carlos Lorca que tú entrevistaste acá y que fue como conocí tu, tu podcast, uh -huh. Carlos, director del de rugbychile.cl, un medio de comunicación, que él todos los años hace el esfuerzo de llevar las cámaras para allá y... Eh, eh, mostrar de que en Rapa Nui hay una esencia, quizá a nivel de número de impacto es, es poquísimo, pero con que salga un jugador al año uno ya estáis logrando un cambio pero esos cambios no se hacen y si sale uno, sale a media porque no? porque se fue a estudiar al continente pues, pero, no, pero te digo son esfuerzos personales cuando todos esos esfuerzos personales se unan dentro de una estructura de un, de, de, de un, de un sistema eh, yo creo que todas esas pequeñas virtudes que tienen en este caso Chile el mismo Estados Unidos tiene su, 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 sus cosas potenciales eh, cualquier país tiene su por donde agarrarse uh -huh. cuando se haga eso yo creo que eh, las historias van a ser más potentes Digo, lo de Rapanui es esfuerzo personal.
0: y la razón de por qué te menciono Rapanui es poniéndolo justamente como ejemplo con Estados Unidos el único equipo nacional de Estados Unidos que tiene un gran número de jugadores de la isla del Pacífico es el equipo nacional de Estados Unidos ningún otro equipo nacional en este país tiene una gran eh, proporción de jugadores de descendencia eh, de la Polinesia o Melanesia Tú tal vez podrías decir el fútbol americano, que obviamente es el, el nieto o el, o el hijo del, del rugby, pero en términos de equipos internacionales del país, el único deporte en este país, en Estados Unidos de América, que tú puedes escuchar apellidos como Taufete, eh, magilova El Asique, eh, Murimuribalu, el equipo de rugby. Ningún otro equipo de este país tiene un, eh, tantos jugadores de, de esa parte del mundo que es una parte del mundo extremadamente pequeña y con los muchos jugadores de rugby que ha aportado a, a Samoa Americana al equipo de Estados Unidos son muchísimos, jugadores de buen calibre encima de eso eh, por ejemplo tú tienes ejemplos como te diría uno de los más grandes eh, Jerome eh, Kaino eh, que jugó mucho tiempo para el equipo de, 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 de Nueva Zelanda, los All Blacks sí. un, un jugador nacido y criado en América Samoa Americana desafortunadamente porque el equipo de aquí no le, daba, no le daba las mismas oportunidades tuvo que jugar para el equipo neozelandés que es una lástima, un tan buen jugador que salió John Kaino para el equipo de Nueva Zelanda luego tú tienes ejemplos que juegan nacionalmente como los hermanos Isi Nula que son realmente una eminencia extremadamente grande en el rugby estadounidense Andrew, Roland y Shalom, los tres que se crearon. Eh, en Nueva Zelanda, pero, eh, pero la descendencia de América, de Juan Americana, que son jugadores buenísimos los tres, los tres jugando para Nacional uno de ellos, pero uno de ellos Andrew, el, el, más, el más viejo eh, actualmente está jugando eh, bueno, estaba jugando con, con Torrealba en Austin, está ahora mismo de, jugando para... Ese, bueno, no está jugando perdón, es ahora un dirigente en el, en el equipo, está ahora mismo como entrenador y como ellos muchos más me imagino que van a venir saliendo de esas pequeñas islas y la razón por la que mencionas Rapa no es el hecho que sí, que es una lástima, que no está a un nivel OK que no va a estar el mismo, pero jugadores que al menos uno al año, como mencionas, que salga de las islas. Pero como mencionas que es una cosa relativamente nueva, tomará años realmente es para es que es, alguien de allá salga. Es,
1: es relativamente nueva y, y, y ojalá se le pueda trabajar, se pueda integrar en un sistema nacional, eh, ellos por, por zona geográfica, eh, son parte de la quinta región de la región de Valparaíso, que tiene una asociación, eh, dos clubes jugando en la primera división. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo estuviese en los pantalones de los dirigentes de esa asociación regional de Valparaíso, obviamente, al menos tomo lo de Rapa Luis por último, como un tema comercial, por último. Si ya, ya vimos en el mundo De que el jugador isleño tiene otra valorización, también, ojo. No tiene otra valorización, no quiero desmerecer al rugby leño, pero tiene otra valorización porque son jugadores que vienen de familia, que están en su décima, décima novena generación de rugby ya. exacto o sea, Un jugador que sale con 17 años de Fiji, Tienen siete abuelos para atrás que, que están con el rugby y de eso viven todas las semanas ellos se ganaron su espacio y recién empezó a explotar esto a los inicios del 2000 con los jugadores isleños, mucho por el de enojo cuando empezó a ¿ya? Y, y, que, y que estén en, 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 que el equipo de Estados Unidos tenga mayor isleños que ninguno el equipo que, del país que supone que es un país de inmigrantes también, son todas pequeñas lecturas que, que se tienen que ir haciendo y hoy le toca el momento a, lo, a Sudamérica en el rugby al menos de decir, oye, acá hay talento. No hay que despreciar a lo que han hecho los otros, pero busquemos la manera de, de mostrar el talento. La mente. Hay mil, mil lecturas, podríamos estar ahora hablando de, de
0: esto. Eso mismo, eso, eso sí te puedo decir. Por cierto, y, y, y qué bueno que tú me mencionaste, Felipe, a, a Carlos, que nuevamente Carlos está escuchando esto. con Muchísimas gracias, obviamente, por el tiempo que me otorgó en esa primera entrevista que, que le hice, que honestamente la disfruté mucho, y mucho que aprendí también sobre la, la historia de rugby chileno. Eh, no sé si tú recuerdas en, en esa entrevista que también le estaba preguntando a él por un jugador en particular, que llegué a conocer su existencia en el 2016, cuando el, el American Rugby Championship tuvo su, primer, eh, su primera edición.
1: ¿El partido no, la veo de Chile?
0: Exactamente, sí, jugando para Chile exactamente, que desafortunadamente jugó unos cuantos partidos para Nacional, y tuvo que enfocarse en sus estudios eh, desafortunadamente. Eh, le que y le dije a él, no, oh, se me olvidó el nombre, yo sé que tiene un, un tremendo apellido. Y cuando dije esto, él sabía a lo que me estaba refiriendo. Estaba hablando de Matías Norderflesh, que resultó siendo en corto tiempo mi, mi jugador chileno favorito en ese torneo. Y estaba mencionado también a, a Carlos, el hecho de que, si y si ves aquí en la cámara, para los que no, va claro, los que no escuchan, no lo van a ver, para ver que compré una camiseta. Eh, del equipo eh, chileno justamente, eh, hace un tiempo y en la parte de atrás, si ves eh, eh, Felipe, también puse el nombre de North of Fish porque así, lo mucho que me gustó mucho el tipo <ríe> y tengo y tengo una camiseta eh, específicamente con el nombre del tipo
1: y bien, bien, o sea, ima imagínate, imagínate eh, el, el impacto que puede generar eh, ser seleccionado eh, eh, traspasa barreras, traspasa kilómetros eh, como te digo me, me vuelvo lo mismo orden Pursic eh, o los que juegan allá afuera los que están en Selman eh, son jugadores que tienen que inspirar claro. inspirar yo no estoy en contra de que solamente jugadores de una zona sola región eh, no estoy en contra de eso pero que si logramos que se puede inspirar, que hay gente desde las distintas zonas del país que pueden crear la misma inspiración y legado, eso hace crecer, eso hace crecer. Por supuesto. Eh, también, en Lubico, orden, eh, eh, lo ubico, yo creo que Carlos eh, es mucho más especialista de decirte eh, detalles de los jugadores porque él está todos los fines de semana en cancha en Santiago, siguiendo... Eh, yo te puedo dar esta mirada de, 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 de la significancia.
2: <risa> claro.
1: Pero para mí es, es, es tremendo de que tenga, tenga una bolera de, con el nombre de un jugador chileno. Ese eh, es el, el legacy.
0: Exactamente, ese es el legado, desafortunadamente me eh, bueno, voy a poner y la gente va a preguntar quién diablos es ese tipo porque ya no está jugando, ah, no, él jugó, él jugó una temporada y tuvo que regresarse a la escuela que digo que el, el único, uno lo poco de los pocos deportes que se juegan de esa forma internacionalmente que tú puedes decir eso es rugby, es, es una cosa increíble pero bueno um, eso sí, eh. de, acá,
1: de, de, de acá de aquí en el
0: escenario eh.
1: Eh, vivió toda la vida Y del mismo colegio donde aprendí yo el rugby eh, Hay un jugador que es de, de, del house, del Cops, el Felipe Beltrán Sí, fue sí, lo he escuchado Soy Felipe
0: Beltrán.
1: Fue, fue elegido el mejor jugador del 2018, creo Un muchacho que Entrenaba solo entrenaba solo Pero Me junté con el que Uno de los que lo formó es muy, muy gratis decir quién lo formó pero uno de los entrenadores que tuvo cuando el muchacho tenía, no sé, 13 12 años y, y, y un tipo que, un cabro que iba a entrenar y no llegaba a nadie más a entrenamiento, porque esas son las realidades de repente que hay en regiones uh -huh. y, y él se ponía a llorar wow porque no llegaba a nadie más
0: Calácter, Calácter.
1: entonces agarrar ese concepto de que a los 13 años, 12 años, tú podías eh, tener ese nivel de, 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 de integrado tu pasión por el deporte. Eh, no, no, eso ocurre en todos lados. No, no hay condición geográfica. En Ramanui, en, en República Dominicana, que dijiste tu origen al principio, en Nueva York, en Uruguay. Eh, o sea, la sensación, la, esa. Deseo de querer ganar, de ser primero está en cualquier lado. Uh -huh, cruza vale. plata, cruza de todo tipo. Y míralo, el tipo finalmente se tuvo que ir a Santiago a jugar un club que lo recibió, que tenía todas las condiciones. Y Tuta llegó siendo, llegó a ser jugador, uno de los mejores jugadores de Chile. No participó en la selección por X en Moteo pero hay, 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 hay pasta en todos lados.
2: Es claro.
0: Solamente hay que buscarle, solamente hay que darle su, su, su oportunidad, porque si no le pone a porque no todo el mundo puede decir, oh, yo voy a venir a poner todas mis cosas en una, en una valija y me voy a ir a la capital. No todo el mundo puede decir eso.
1: No, no, el no, no, el Felipe puede, el Felipe puede. Podía tener un departamento mientras estudiaba en Santiago. Eh, mismo, el colegio en el que íbamos no era un colegio público, era un colegio privado como muchos en Chile. ¿Eh? Que tuvimos la suerte de jugar rugby porque era, era de origen francés.
0: Ah, mira. Era ahí. <risa> ya te puedes imaginar.
1: Enseñaran ah, a pegar por debajo. Pum, pum. Uh -huh,
0: claro, por supuesto. <risa> y bueno, Felipe, entonces, otra cosa también, ya ha cambiado de tema. Eh, y regresando eh, a, a, a. Bueno, regresando así, realmente. Entonces, me, me, me mencionaste anteriormente eh, que estabas viviendo realmente en Alemania y desafortunadamente, por cosas de, del virus, estás estascado en tu país natal. Pero te pregunto, ¿cómo caíste en Alemania?
1: Ya, esa historia personal, pero es simple, eh, viajando del, por el mundial en el 2011, en ese viaje que hice en Nueva Zelanda, me enamoré de una alemana.
0: Oh, bueno, pues, está bien, todo eso es lo otro, ya con eso, ya con eso ¿tú me suficiente. Bueno, ¿estás, ¿Estás viviendo en Berlín o en alguna otra ciudad grande del país?
1: No, viví en Berlín y me, me cambié, ya ha pasado, llevo seis años ya, eh... Dejé el rugby como por 3, 4 años Porque me tuve que concentrar en, en, en mi familia eh, Y volví al rugby ahora el año pasado Haciendo proyectos para acá, para Chile eh, Y bueno, de la mano Ahora estoy viviendo en una ciudad chica Ahí donde, donde tiene hijo eh, Porque ya entró en colegio Entonces... ...está más difícil viajar de una ciudad a otra... ...estoy separado... Entiendo. Está, más, ...está difícil... Eh, eh, ...viajar con él... ...porque está en el colegio... ...así que decidí yo... ...moverme ahí... ...tengo una relación constante... ...es difícil también ser papá separado... Ajá. ...más fácil
0: bueno, bueno. No, no puedo decirte porque soy padre pero claro, estoy con mi esposa, pero fuera de eso ni me quiero imaginar cómo puede ser la cosa ¿sabes?
1: no, y ser y, y, y dedicarse también a un, a un deporte que no que no paga mucho que es amateur sobre todo cuando venís de un país donde las estructuras son chicas donde mm -hmm, están centrados en un puro lugar yo vengo de regiones yo, la gente en Santiago no, nadie me conoce pero sí Llevo 10 años, 12 años Conociendo el rugby Y, y tengo bastantes cosas que decir no, Y eso no. ojalá que no, y eso que no le pase a nadie más O sea, que nadie más Ojalá salgan periodistas Y, y, y poder formar periodistas de rugby
0: Sería buenísimo Porque es, es no sé. pocos hay Y más en, en países como los nuestros
1: Entonces Yo me preocupo de esos temas sí. y, 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 y me gusta.
0: Yo te puedo decir, por ejemplo, hablando de República Dominicana y hablando de un deporte completamente diferente, el deporte del mundo, que es el fútbol-soccer. Eh, en mi país hay muy pocos periodistas de fútbol-soccer, porque es un, un, un deporte extremadamente minoritario en el país, porque lo que jugamos béisbol. Pero a, a, a hace unos años ha habido un pequeño boom en el deporte. Eh, interesantemente, primera eh, al rugby en, en Chile Porque ya este boom ha comenzado a través de las, eh, en las escuelas privadas allá en el país sí. eh, Muchas de ellas conectadas con equipos grandes de, 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 de fútbol en, en Europa eh, Por ejemplo, eh, uno, de mi, de, uno de mis primos Estuvo eh, un tiempo eh, jugando fútbol eh, Para una academia que estaba conectada con la Real Madrid eh, mi sobrino eh, estuvo conectado con uno que estaba conectado con el Barcelona, una cosa que me sorprende mucho allá en Dominicana, pero ap ap aparentemente ocurre eh, pero sí, tenemos muy pocos reporteros de, de, de fútbol, soccer en, en, en Dominicana, por ejemplo, ha dicho que es un deporte muy minoritario entonces un,
1: eh, un diamante en bruto y tu, tu, tu conocido y esa gente hay que explotarla, hay que pensar no solamente que, 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 que un deporte en sí eh, son los que están dentro de la cancha eh, el, 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 en el caso del rugby siempre se, se, se dice que eh, es un deporte de, de unión uh -huh. entonces bueno, veámoslo bien preocupémonos de todo desde el fotógrafo, desde el periodista el que lleva el agua, el médico el jugador eh, todos y, y, y no solamente de una región pensamos que esto como a nivel país y a mí es lo que más me causa es lo que más me duele de repente cuando veo ...y en los medios de que se digan las cosas como tienen que decirse... ...de que pongan esto como la problemática que hay... ...bueno, es que es la línea editorial de cada medio... ...bueno, pongamos los valores encima... ...de verdad, esto no puede continuar así... Eh, hay, hay, ...hay que cambiar la mentalidad... O sea, ...hay una cosa y antes de que acabemos... ...una cuestión que quería decir... Yo he visto dos o tres proyectos estratégicos de, de la federación de los últimos años, de los últimos dos años, incluso unos más antiguos me ha tocado ver, y todos parten con, creo que lo puse el otro, día, todos parten con esta misión, ser los segundos en Sudamérica, a nivel regional. Yo, yo, yo leo eso y me dan ganas de, de, de retirarme. O sea, yo no puedo partir una premisa queriendo ser número dos. Nosotros tenemos que ser número uno. Exacto. A pesar, aunque las métricas en cancha digan que los humanos van a ganar por los próximos 50, 70 o 100 años, aunque las métricas indiquen eso, yo tengo que querer ser el número uno. Al menos hoy día no puedo hacerlo en cancha, pero lo puedo hacer en otra área: en administración, en marketing, en finanzas, en transparencia, en medios, en lo que sea. Entonces y eso se mantiene eh, estamos mal y eso, ese status, eh, esa, esas son cosas que eh, rompen el statu quo yo no sé de dónde viene eso si será una bajada de línea de Sudamérica Rugby subyugarse a lo que es Argentina ojalá que no sea así si no desde mismo Sudamérica Rugby lo estarían haciendo mal espero que esto sea un error que no hace nada más la, de la de la poca experiencia de los directores de, de, de una federación. Pero no te digo que es algo de, de ayer, sino que viene de muchos años atrás. Si queremos cambiar, tenemos que querer ser número uno.
0: Estoy de acuerdo, porque yo, yo honestamente, la primera vez que escucho a alguien que se mete en algo diciendo no, yo, yo estoy buscando ser el número dos en ah, algo, eso, eso me lo encuentro inaudito. Bien, ok, tú, tú puedes decir que sí. Eh, yo yo sé que no voy a ser el número uno por muchos años, pero diablos déjame ponerme la meta que ser el número uno en mi área. Aunque me resulte a mí difícil una y dos, una cosa que se va a tomar años, pero, eh, pero wow, al menos la esperanza. Si es no, está buscando ser el número uno. Bien, tú, tú sabes en tu corazón que tú tal vez no lo llegue a ser, pero aún así.
1: Exactamente. Yo por eso de nuevo pasa el llamado que... Traten de, de seguir mi página, eh, periodismo eh, rugby eh, Chile, prcl, prcl. Eh, a ver, ¿cuál es el, 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 el fondo de esa página? Es que, eh, ¿qué es el registro? Eh, hoy día se, se está pretendiendo hacer un censo en Chile y el censo, hecho por el directorio de la Federación, quiere muy ambicioso. Tiene muchas ideas, muchos planes. Pero que no quede como demagogia que ha pasado en años anteriores, que han querido hacer un censo o han querido hacer tal idea, pero entre la poca transparencia, la poca ejecución, la mala operación, los problemas económicos, finalmente no lo hacen. Nadie repara que no lo hicieron. Hoy Mira. día, mi misión como periodismo rugby es que esas cosas queden registradas: cosa de decir, de cada un mes, dos meses, un año, dos años, señor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? y esa es la misión que vienen los medios de comunicación súper bien partir sacando fotos, dando los resultados y, y mostrando dónde se va a jugar y quiénes son los que están moviendo las cosas eso como primera etapa muy bien pero ya el rugby tirano y el resto de los medios y también un mensaje para mi amigo Carlos Lorca y para el resto Pablo ver que tiene la otra página ruggers es que tienen que tocar los temas si no, nos van a meter el dedo en la boca, por decirlo de manera bonita en cinco años más y este gran momento que hoy día se está viviendo con los celos y todo, no se va a aprovechar. Eso quería decir.
0: Exactamente, perfecto, no. no hay problema. No, Felipe, se te agradece. Se, se, se te agradece. Les las cosas como son, porque honestamente alguien tiene que hacerlo para que las cosas puedan cambiar y puedan ir de, de otra manera. Porque si nos mantenemos en el status quo, nada cambia. Entonces, estoy completamente de acuerdo con eso. Así que eh, las cosas es así completamente sí, entonces mira. y una, una otra más antes de no terminar eh, tú me, sumaste, me lo mencionaste ya anteriormente eh, en otra pff, disculpa <ríe> no sé quién era ese en otra ocasión eh, pero te estaba preguntando hace un tiempo sobre si tú sigues o si existe algún tipo de conexión que con el rugby alemán en el tiempo que tuviste viviendo allá en Alemania
1: Sí, sí, pero nada nada muy fuerte, eh, como te dije, siempre estuve alejado y, y traté de irme eh, por el camino que corresponde, que es eh, siendo parte de un club, ya eh, lo pasé bien, pero también tuve, lo encontré demasiado distinto al, 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 a la vida de club que llevaba, que, que, que me tocó tener, por ejemplo, en, en Chile o también fui parte de un club en Nueva Zelanda eh, y hubo cosas que me chocaron no tengo nada contra el rugby alemán pero quizás fuera de mi momento sí fui parte de un club en, en Berlín el el BSV 92 pero logré estar tres menos de dos meses, tres meses y, y me salí uno porque tenía que trabajar los sábados Todas las semanas trabajar para poder Tú sabes lo que es ser inmigrante en otro país
0: Oh, para Dios hermano, me lo decía claro, a
1: mí claro. que, que eh, Recoger la, eh, Todo trabajo es Bienvenido y, y uno tiene que hacerlo claro. y, y no No me daba el tiempo No me daba el tiempo Pero además me pasó una vez que Que había un entrenador que no le gustaba un, un grupo una parte del equipo. Eh, bueno, será cosa, yo no voy a levantar la voz y ven llegando. Y después de un partido, el, el, el plantel entero nos hicieron encerrarnos en el vestuario. Sin el, Sin el coach. Y, y fue el capitán del equipo que hizo una, una votación ahí mismo en el vestuario para sacar al coach. Wow. El, principal, el principal argumento de era que el, el coach era homosexual entonces en la web yo no encontré una, una imbecilidad eh, de partida yo salí afuera de ese camarín y le dije coach coach eh, wow está pasando esto y, y luego de eso, obviamente el coach se fue Volvió otro, llegó otro entrenador que estaba a cargo de, de otro lado Y no, no, no sé, era un, era un equipo de tercera división Donde había muchos, muchos nuevos Y este entrenador nuevo empezó a a, a matarse a tacle Había que, me acuerdo un entrenamiento, salieron cinco, siete lesionados Wow, y qué bueno, entre cosas y cosas, finalmente me fui y no, no me gustó. bueno, con el tiempo vi que el equipo subió de división. Así que bien por ello. Eh, y después el año pasado sí entré a otro club, en Leipzig, otra ciudad.
0: Uh -huh, Leipzig sí, un, un ciudad muy conocida.
1: Sí, de ahí hay un equipo grande que se llama el, 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 el Rugby Club Leipzig, que está en la Bundesliga, en la primera de ah, Alemania. Muy bien. Yo no fui a ese club, me fui a un club chiquito en los escorpiones y la experiencia también fue, fue extraña ¿no? sin entrenar todo muy parecido ningún problema con pero no sé, poco sociable yo recuerdo que fui a un partido de seré yo quizás también, no sé Llegué un, eh, había, un, había un campeonato jugado a las chicas y fui al, después de dos meses jugando, llegué a la cancha y a ver las chicas y estaba el resto de, del grupo del club. Y como que no me integraron. Eh. Viejo, llevo dos meses entrenando, obviamente no habla poco. Entonces, fue una relación media fría, distante y no, no, no me gustó. Me acuerdo que terminé viendo el campeonato de las chicas tomándome mi cerveza solo, cuando en realidad... Debería haber estado como con mi gasto del de club No sé, contando la historia mía de inmigrante No sé Y toda sí. esa frialdad finalmente me hizo no, no No querer meterme más en el rugby de Alemania Y concentrarme en el rugby de mi país Que fue una de las frases que me dijo Una persona que respeto mucho eh, Que me dijo si querés, si querés lograr cambio en el rugby Concéntrate en el rugby de tu país y fue por eso que hice que me vine a mi región a armar esta, esta unión. Yeah. Pero bueno, estoy en eso, luchándola, no es fácil.
0: No no me lo puedo imaginar y con, y con tan pocos recursos que me imagino que están a tu disposición, que son muy pocos me imagino.
1: Poquísimos, yo como que todo lo hago acá por amor al arte. Y, y son familiares, amigos de repente que los que tengo que acudir para, para temas y el mismo estado alemán también.
0: Sí, exacto. Pero además, si te esa las que tú mencionaste que sentiste en, en esos dos clubes, eh, ¿crees que es una cosa más de, de la sociedad en su totalidad, que es el tipo de cultura que hay en Alemania, o solamente en ese entorno que tú te sentías de esa forma?
1: Sería muy, muy simple generalizar, pero, pero también indebido. Eh, yo lo tomo como dos casos particulares. ¿no? Eh, que me hayan tocado en Alemania verlo eh, también lo veo como un tema particular eh, la sociedad alemana claro es muy distinta a la nuestra pero también tiene sus cosas buenas, yo tengo un hijo alemán eh, de hecho creo que en un año más me voy a nacionalizar a alemán para poder tener mejores eh, oportunidades eh, pero particularmente, y en el rugby me tocó ver dos casos súper chocantes. Que, que me pongo en el caso. Llega un alemán a, a jugar rugby acá a, a mi club en mi región. ah mira. Me pongo en el caso, llega un alemán. Y nos vamos a ver un, un, un torneo de rugby de las chicas, no sé, en otra ciudad. Lo primero que hago es, siento al alemán, le pongo dos, tres cerveza que me pongo a conversar verde la vida que no te pase eso por el otro lado me, es medio chocante claro. y al final uno toma decisiones para aquí continúe hoy y ya lo otro que me pasó en Berlín ya lo encontré lo encontré fuera de no, nunca me había pasado que el capitán del equipo tomara la decisión no hace mucho esto le faltaba mucho rugby jugaba solo, no daba paso
0: Wow, qué bárbaro. Es una, una, es una lástima, pero o es sea, la realidad de las cosas en algunos deportes, el hecho de que porque no sé si, porque se supo en realidad si el iterador si en sí era homosexual o no, porque de todos modos ¿qué importa eso, ese no es problema de él.
1: Sí, sí, era totalmente abierto el tema, el tema que no, no le gustaba a, a, a dos, tres, cuatro cabecillas del club y, y lo, lo sacaron. Wow. El, que nadie me venga a decir de que no, que no fue por eso. Ese era el argumento. Claro, tratan de envolverlo con otros temas, sí,
0: sí, claro, para de excusa,
1: Bueno, el entrenador es, Creo que es entrenador ahora de los Grizzlies de Berlín.
2: Ah, que es un equipo.
1: Bien. Desconozco la historia, pero sí es el equipo asociado a la comunidad gay de Berlín.
0: Ah, bueno. Sí, exactamente, sí. Yo, yo creo que lo he escuchado yo los Grizzlies, sí, que. Que parte de la comunidad LGBT de, de rugby. Sí, yo creo que yo. Sí, 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 sí. 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 De hecho, yo creo que yo he salido varias veces en el, en el torneo este de The de, de Breaking Cup, que es el equipo, el torneo de, de, de rugby inclusivo más grande del mundo, que justamente tiene el nombre de un, un jugador estadounidense que murió eh, en, en uno de los aviones que, que iba a, supuestamente a chocar con. Con la Casa Blanca durante los, el 11 de septiembre Que al fin y al cabo él y unos más Se eh, mutinaron contra Contra los terroristas Y bueno, qué decir, pero Sí, la mamá de ese, ese caballero, ella siempre va todos los años el, al, al torneo Y a las personas que lo da, es una cosa Una, 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 una historia muy bonita, honestamente, de ese torneo
1: Bueno, maté al rugby alemán En dos, en dos pasadas, pero Nada él, eh, Yo creo que eh, Algo positivo tienen una página muy buena Una página muy buena Que es donde tú podéis ver los resultados De todos los partidos de Alemania mira ahí. De todas las divisiones Pero desde la, la, la Tercera división regional De Sajonia sí, Hasta sí. el primer partido De la Bundesliga eh, Y lo y actualizado Y al instante eh, La otra vez me tocó ver un, un artículo que era la página Más vista del rugby alemán Wow. Eh, y, y no tiene fotos, nada, son puros datos puro por los resultados y las tablas de posiciones, wow. que a la larga eso ayuda a tener federalizado todo, a la larga ayuda, yo desconozco, hablaría gratis de, de hablar de cómo funciona el rugby alemán, las estructuras de desarrollo, todo eso, la verdad que soy neófito mm, y, Sí.
0: Somos dos. Lo único que podía decirte es que una cosa que me he dado cuenta, el gran número de jugadores venezolanos en equipos de allá de Alemania, que eso ni me lo esperaba. Hay un equipo en particular, que no recuerdo cómo se llama, que, que tiene como tres jugadores venezolanos jugando ahí. Y uh -huh. la razón de por qué conozco ese equipo es porque, eh, hablando sobre mi, eh, mi antiguo trabajo de guía turístico, es que una vez eh, terminado de hacer un tour en el, en el, en el, en el puente de Brooklyn, Sí. Eh, vi a un chico con una camiseta de, un, de ese equipo, no recuerdo cómo se llama ahora, eh, pero vengo, lo paro, le pregunto, y yo lo escucho hablando español, y le, pregunto, hermano, le pregunto, oye hermano, ¿tú juegas para tal equipo allá en Alemania? Le digo, sí, ¿cómo tú lo conoces? Y tenemos y una conversación, y le digo, oye, ¿cómo? Digo, tú eres venezolano, ¿verdad? Porque se te nota en el acento, sí. Dije, oye, ¿cómo diablos tú caes jugando en, la, en Alemania? Y el tipo me, dio, me dijo la historia. Una historia la que ni me recuerdo bien. Un tipo es muy buena, gente. Y me dice: Oye, créeme que yo no soy el único. Habemos como 5 o 6 jugando allá en Alemania. Porque la cosa está tan mal en Venezuela que tenemos que, que salir. Y la única forma de jugar es para allá en Europa. Y nos caemos en la liga alemana. Y, digo, wow. y ni sabía.
1: Bueno, aclararle a la TO que eh, las políticas migratorias en Alemania son favorables. Ser inmigrante eh, más aún. En cuando vienes de países con problemas, con, con temas políticos, tú puedes pedir a, asilo. En ah, el me. caso de los venezolanos tienen ahí una, una visa especial de asilo. Ah, bueno. Y Alemania tiene un estado de bienestar que a, ayuda mucho a, 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 a sus habitantes, entonces tiene todo, la verdad que tú en esas dos experiencias que tuve en el ranking alemán yendo a las canchas, tú vas a un club y o, en verdad no son clubes sino que ocupan las instalaciones de la municipalidad, municipales uh -huh. y son de lujo canchas de lujo, camarines pero, o sea, no de lujo sino con todo, no falta nada no falta nada
0: me encantaría que fuera así en Estados Unidos porque desafortunadamente nuestro equipo de tercera, segunda división y además de primera división jugando rugby abater, muy pocos de ellos tienen instalaciones que se pueda decir. Hay algunos que, por ejemplo, te puedo decir, un bueno, y justamente jugó Sebastián Comen, ese equipo que te voy a mencionar, eh, All Blue, que es uno de los mejores equipos que tiene en Nueva York, eh, junto con, con uno se llama eh, New York Athletic ellos eh, el old blue tiene una eh, fue creado por antiguos alumnos de la universidad de Columbia una mejor universidad del país del mundo y aún así no tienen las mejores instalaciones tampoco pero ellos tienen la, la facilidad de que pueden jugar en el, en el estadio de fútbol soccer que tiene el equipo de Columbia o si no, eh, juegan en un parquecito Que tenemos acá Cerca del famoso barrio de Harlem eh, Que honestamente son son, son, varios, son varios campos Uno tras de otro, en un parque bastante eh, amplio Honestamente no soy gran fanático De esas instalaciones, pero al menos tienen algo pero, Así como tú me lo mencionas Como en Alemania, creo que en Alemania seguro Es muchísimo mejor
1: No, no, todo, todo, todo espectacular O sea eh, 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 eh... Alemania es un estado, eh, aparte tiene una, una estructura alrededor del deporte que, que apoya mucho, entonces eh, es difícil ver que, que, que hayan, eh, sobre todo en el deporte, eh, situaciones abandonadas. Eh, hay el, hay el 30, 30 millones de la 30 millones son deportistas federados en Alemania.
2: Wow, Mira eso,
1: nada mal. Estamos hablando de que eh, un poco más del tercio de la población está federada federada uh -huh. tú agregas a la gente que practica el deporte por, por de lo que sea porque sí la que sale a tratar ah, y eso mal. es lo que falta falta a, a nivel en américa federalizar el tema que alguien tenga su carnet que diga mira sé que hoy día no se tiene carnet pero o sea, yo juego a rugby pertenezco a esto este es mi aporte esto es lo que recibo eh,
0: eso, eso también lo necesitamos aquí, honestamente en Estados Unidos, una cosa similar yo creo que la cosa, la cosa tal, tal vez estaría un poquito mejor con esto que mencioné anteriormente de US Rugby si tuvieran una identificación diciendo oye, yo juego para tal, para tal equipo yo aporto esta cantidad de dinero digo, no tiene que decir eso, que yo creo que es muy, una cosa muy personal pero que tenga tu nombre una foto y que digan el, el, el equipo al que tú perteneces sería buenísimo
1: sí se puede solucionar como lo hacen los uruguayos, que el otro día los niños con la camiseta de su club entraban gratis a la cancha, a ver a Peñarol.
0: ¿Mira ahí? está buenísimo eso.
1: O sea, hay soluciones, es cierto, simple, pero también, ¿qué pasa si todos tuviésemos un registro? Pero el otro día para entrar al Nacional, los, los que tenían su registro de federado, eh, podían entrar gratis, ¿ya? O uh -huh. se un descuento, no me no acuerdo. El tema súper simple en Santiago quizás tienen un registro o tienen algún algún papelito donde diga, pero la gente en Viña, ya en la Asociación de Valparaíso la ¿tú crees que tienen un, un registro que diga que son federados? No, no lo tienen entonces hagamos las cosas para un exacto oye, vamos a cumplir las dos horas
0: exactamente, sí, Felipe si ya no lo puedo
1: la gente no. escuchadora
0: de podcast, ¿sí? más como está la cosa con el COVID-19, no tiene nada mejor que hacer. Se puede escuchar esto, dos <risa> horas. Se puede escuchar un dominicano <risa> en Nueva York y, y un chileno que, que, que reside en Alemania hablando de rugby. Imagínate que cosas más raras no pueden pasar. Así que, sí,
1: no la Le aprovecho de mandar un, un saludo a, a, a mi hijo. Eh. Quizás no lo va a ver ahora, pero cuando sea más grande...
0: Totalmente lo va a escuchar, tal vez no lo voy a lo ver, pero lo va a escuchar. Totalmente. Que... que por cierto, Felipe, antes de dejarte, ¿cómo, cómo usted te hace...? ¿Cómo? Porque te lo digo como, eh, como inmigrante que soy también. Claro, fue un poquito difícil, un poco más... Es una cosa diferente para mí, porque vine a Estados Unidos cuando tenía 11 años. Tú obviamente estás llegando a Alemania de adulto. Pero, ¿cómo está hecho con el idioma? Son...
1: Yo bueno, la primera vez que me fui no, no sabía y, y se aprende a, a los golpes, a las caídas. Eh, los primeros años me tocó trabajar en, en una cadena americana, Hard Rock Café.
0: ¿Eh? Oh, sí,
1: sí. sí el, el idioma era el inglés. Eh, después en mi mismo hijo que iba creciendo iba empezando a hablar eh, alemán así que practicaba con él pero bueno también el estado me dio la posibilidad de hacer un par de cursos ah bueno, muy bien de más, cuando más aprendí fue trabajando eh, en, una, en un restaurante alemán y en un hotel y ahí ya tenía que hablar alemán y aprender todos los días el día lo
0: hablo a nivel básico, eh, intermedio. Eh, mejor que seguro mejor que yo, porque mi mi, mi Twitch, te puedo decir que es muy limitado. <ríe> yo, en el tiempo que duré trabajando con. Y, y a los alemanes les encanta viajar a Nueva York, es un, un, un destino número uno para ellos. En el tiempo que yo duré lidiando con, con alemanes, hablando con ellos, eh, es una cosita sencilla: un guten, un guten Morgen, un Guten Tag, un tanque. Entonces un pité, este, cositas así. Este, eh, una cosa que aprendí, y, y hablando, porque como estaba, lidera con propinas. Yo una vez aprendí cómo decir Tringelt, y eso ayudó mucho. Eh. <ríe> Se hizo mucho dinero con Tringelt, eh, y cositas así, pero honestamente, mi alemán personalmente es muy limitado. Y, y yo sí recuerdo que, y de vez en cuando te tocan algún alemán que, tiene, que habla muy poco inglés, mayoritariamente son esos alemanes. De, de, de las de la, de zonas, no necesariamente no rurales, pero de pueblositos pequeños que están al lado de una ciudad grande donde si tú no Ay. vas ahí, tal vez aprendes otro idioma. O, por ejemplo, alemanes de la, de la parte este del país, del de, de, de tiempo durante eh, la, la Guerra Fría, que es realmente a comparación de lo del oeste, ellos no son muy dado a aprender un segundo idioma y solamente hablan al alemán. Pero eso, claro, son casos aislados, pero sí que tocan unos cuantos que no, nada. Te puedo decir. pero muy sí, buena bueno,
1: gente ahí tienes que darle la hablarles con, con en cada región hay distinto slang sí, exactamente o sea, yo vivo en la zona que era del este del este de Alemania y también vivo en Ciudad Chica donde poca gente habla inglés y, y nada ¿Sí? eh, no, es un, un, un país es un país de raro al rato sea, volviendo al tema del rugby eh, eh, son, son distantes no son como nosotros yo tuve la posibilidad de vivir en Nueva Zelanda y, y que es como el, el país del rugby ¿no es cierto?
0: claro, usted lo ha dicho ya, eh,
1: y lo, 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 los neozelandeses o los mismos australianos son muy parecidos a nosotros a los sudamericanos de juntarse a la parrilla o, o, juntémonos ¿cuándo? ahora Dale, se juntan eh, el, 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 el europeo, el, nada, muy distinto al francés, muy distinto al, al, al británico,
0: al español o al italiano, que son, que son casi Claro,
1: igual. O sea, ¿tú, tú te quieres juntar a armar un. un ¿Cómo se dicen los asados en Estados Unidos? ¿Barbacoa? Sí, una, una barbacoa. Una, una barbacoa y olvídate que hacerla para el mismo día. Se logramos. Ya así, hagámosla, cuando En una semana, en dos semanas y buscan la fecha y se programa.
0: Mira, iba directamente para el grano, claro. Ahora, en
1: Berlín es distinto, yo vi en Berlín Berlín es otro, Berlín es una ciudad del mundo.
0: Sí, claro, es otro, otro mundo me imagino, de la capital a un pueblito, me imagino.
1: Entonces, de repente para pa, pa el deporte como el rugby, que, que es un deporte de estar unido de hacer cosas, hay que también ser parte de entender la filosofía de ellos. A mí, bueno, me
0: costó un poco. Y pues eh, hablando un poquito de los poquitos que sabes de, de rugby alemán, eh, no sé si alguna vez te llegaste a ver o, o te topaste con que me imagino que todavía es el mejor equipo el equipo de, de, de rugby en Alemania, el, el, el Hitlerberg o el Heidelberg como se pronuncia.
1: No, te digo que no, eh, sino, si no si hubiese estado ahí te hubiese dicho Arturo, mira, eh, al tiro, mira, fui al sur, allá a Heidel, Heidelberg, Heidelberg a Heidelberg, conocí las academias que hay, están los equipos, ¿verdad? Que hay, hay, hay están en la frontera con Francia, porque están ahí. Sí. 20 minutos. Yeah. Entonces, te hubiese contado todo eso, pero no lo he hecho, no lo hice. Eh, quizás a la vuelta lo, eh, lo haré, quizás cuando vuelva.
0: Exactamente, no, lo que me sorprende de, 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 de Heidelberg es el, el hecho de que realmente ese equipo se dotó con el dinero de, de este tipo Hans Wild, que es el, el actual dueño o al menos antiguamente dueño del de Estado francés, y el equipo comenzó a subir, y luego con el dinero que él comenzó a aportar a la Unión y luego de la, de, del problema que tuvieron la Unión con él, y mira cómo se cayó el equipo nacional eh, que, un equipo que subió y luego bajó es una, es una lástima, honestamente
1: Yo digo, no conozco muy bien sí, sí conozco eh, este empresario que ha sostenido el rugby por mucho tiempo Y como toda persona de que se empodera En el deporte va, Tiene su gente a favor Tiene mucha obra está a su lado Pero genera anticuerpos <risa>
2: Genera claro.
1: anticuerpos eh, Pero yo creo que el rugby alemán Debería un poco también eh, Sacarle partido A que, a que, a que tiene El a que el dueño de esta
0: francés sea, sea... alemán, porque creo que es suizo. Sí, sí, sí él es suizo, si me recuerdo, sí, exactamente. Hans, eh, no me acuerdo el segundo nombre del wild sí. Pero sí, el tipo es suizo. Y si está ayudando, eh, hay que coger la ayuda. Y el equipo, honestamente, hizo. se movía a pasos agigantados. La gran... El gran número de jugadores eh, de la nada sudafricanos que tenían esa descendencia alemana, muchos de ellos de descendencia alemana del tiempo de cuando. Alemania controlaba eh, en Namibia, muchos de ellos comenzaron a, a, a mudarse a Sudáfrica después de que Namibia consiguió su independencia de Nueva Zelanda, eh, bueno, Nueva Zelanda de Sudáfrica, disculpa y luego de ahí, muchos de ellos se regresaron a, a Sudáfrica eh, bueno, No, muchos de ellos se regresaron a Alemania perdón, y muchos de esos jugadores eh, sudáfricanos se naturalizaron alemán, de todo modo tenían la descendencia alemana, y comenzaron a nutrir el equipo nacional, y, Lastimosamente, la cosa comenzó a caer. Hubieron unos cuantos jugadores también de descendencia africana que también cayeron allá en, en el equipo nacional. Hay uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, que él, yo creo que, le, que justamente creo que chileno-alemán que está jugando en la nacional. No me acuerdo cómo se llama él, pero sé que tiene no un nombre sí, bien. La... Ah, bueno, él sí, exactamente tiene un apellido, sí, tiene un apellido sí, bien, el, bien hispano. Bueno,
1: el otro día vino Fue el capitán del equipo C. El equipo CEN que, que, se ganó, que ganó el Challenger de, de acá de, ¿Sí? de,
0: de Villa Exactamente, si sí lo recuerdo
1: Por ahí escribí un, un, una pequeña historia de él Porque jugó en Católica en el club de acá de Chile, en Santiago eh, Porque era el club de su padre, de su tío eh, y, y fue también la razón de por qué él se dedica al rugby hoy día Mira de hecho me contaba Un, un, un viejo ahí del club Más o menos de la época Que dos de los jugadores dos de, Eran tres hermanos Los papás de El papá de Sotera uh -huh. Dos hermanos más Y bueno me decía uno, uno se fue a Europa No sé qué pasó con él Le dije no mira si el, el, el Tuvo un hijo y el hijo hoy día es capitán del Seven de Alemania, ganó acá en Viña el fin de semana. Ah, me decía Y los otros, le, le preguntaba, no, los otros se, se fueron a una playa por acá cerca del Maule, donde vivo yo. Uh -huh. y le metieron mucho el rugby acá a la zona también. Y es lo Bien. que te decía al principio. Eh, uno pudo llegar a fundar una, una unión, pero hay muchos esfuerzos detrás, pero nunca, nunca hay que olvidarlo. De repente uno critica, pero... Eh, no, la cuestión, como... Es decir, para cerrar esto, no sí. puede quedar en, esfuerzo, en esfuerzos personales. Pero, sí,
0: eso ¿verdad? mismo.
1: Porque eh, hay mucha gente involucrada, familia. Uh -huh, hay, claro. hay familias que son... Que ellos el rugby, es la esencia del día. Es la esencia de que el papá vaya a trabajar de que al hijo le vaya bien en el colegio, eh, ¿no es cierto? Entonces hay que tomarlo con esa responsabilidad. Yo me acuerdo en esa unión, que, que, que la unión que armé, en un, unos minutos sacamos percentiles de la gente involucrada en la región que estaba en el rugby, y, y contabilizando a la familia, a la gente involucrada de ambas ciudades, de ambos clubes, más los entornos, llegábamos a a, 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 al 10% de la región, wow ya, entonces es un número, era un número grande, wow. y solamente teniendo registrado, me acuerdo que teníamos registrado cada jugador, que eso no lo hacen las otras, registrado cada jugador, y con un universo de 700 rugbyistas, 800, más otro universo de 500 más juveniles o Tú llegas a, 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 a que el partido o el evento que haces el fin de semana Impacte el 10% de la población de tu región Indirectamente o directamente
0: Eso mismo me...
1: Con ese tipo de datos, con ese tipo de, de números Tú puedes crear estrategias a nivel de Estado A nivel gobierno, a nivel privado eh, Espero que que eso se que le pase a Chile y al rugby de todas las regiones que no quede nivel de esfuerzo.
0: Y bueno, Felipe, entonces con eso dicho, ya con esas bellas palabras, eh, hemos llegado el ya. Personal, y con el, exactamente, con el esfuerzo personal también. Hemos llegado ya al final del episodio número 36 de El Amelé Pocas. Ah. Que, que por pues, cierto, hasta la fecha es el episodio más largo de la historia, así que felicidades. Has ayudado mucho en eso. Ese,
1: ese, eh, dicen en la arquitectura que menos es más.
0: Exactamente, eso mismo, estoy de acuerdo con eso. Pero acá vamos a
1: todo lo contrario.
0: Es, exactamente, es más que, exactamente, es, es, es mejor más que menos. En ese caso.
1: Pero exactamente. Tiempo? Más... Me gusta batir los récords.
0: Claro, hey, exactamente, para ser número uno y no ser número dos. Vamos adelante, claro. Es que así. Es que tiene que ser de esa forma. Pero sí, honestamente, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo en, en, en conversar conmigo, que te digo, te Tres semanas sin, sin grabar y un episodio de dos horas es más que más que debido y más cuando son temas de mucha importancia, eh, en, en particular obviamente como está el problema de la estructura de, de Rupi en Chile, que es, es un tema que hay que conversar obviamente. Y, y sí, eh, como te menciono, ahí cuando tenga, si tienes un tempito ahí de vez en cuando cuando voy a grabar y me, me quieres servir como presentador sería buenísimo Y de esa forma tú también comienzas a aprender de rugby norteamericano, aprender un poquito más de Major League
1: Rugby Es eh, de eh, 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 al debe eso, eh, saber sobre la MLR del rugby norteamericano, eh, conocer también el, el crecimiento Yo me recuerdo que el, el primer partido, el primer test match que fui en mi vida fue Chile-Estados Unidos en 2002 en Santiago. Mira ahí. Y, y, y Chile ganó. Chile ganó. Chile tenía una buena generación ahí. Pero Chile ganó. Y hoy día tú miráis para atrás, son han pasado 18 años de eso. 18 años que Estados Unidos parece ir a ser una potencia mundial en cuanto a, 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 a cosas que hace. Exacto, sí. Ya. Que tiene muchas fallas,
0: como tú las vas contando. Sí, sí, claro, exactamente. En nivel de, de, de estructura, que también lo tenemos igual, es el mismo problema. Tal vez no del mismo nivel de Chile, pero aún hay, hay, están los problemas ahí. Sí, Chile en
1: estos 18 años se fue
0: a, 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 a pique. A pique. sí, exacto. Porque mira, mira el año pasado, cuando el, el American Service Championship, cuando estuvo Estados Unidos de, de visitantes, le ganó 71 a 8 a Chile.
1: 79. y Ahí viene viene ahí viene la, la, el gran cambio o, o el, Un reto que le hizo Lemoyne Que se escuchaba, yo no estaba Pero incluso quedó escrito el, el reto que le puso Lemoyne al equipo De lo que significaba ponerse la camiseta de Chile Y creo que se escuchaba todo eso eh, Hacia afuera del vestuario wow. y, y desde ahí como que se hizo un cambio de switch En el tema del, del equipo y los jugadores eh, pero como te digo, nada yo te, gracias por la, por, la, por la invitación a conversar, a, a hablar eh, A veces uno se, se bajonea porque, como te digo, siguen siendo esfuerzos personales Y de repente nutrirse con conversaciones buenas claro Muy independiente que nos escuchen mil o tres o cuatro sí, eh, sí, nutrirse, claro. nutrirse de esto eh, con un colega que haga lo mismo eh, Está bueno, ojalá esto se pueda hacer con colegas que estén en todo nivel de, de, de poder.
0: Claro, por supuesto. Vaya, me,
1: me, me da un poco de lata que, que empoderarse signifique no seguir bien con la base. Claro, Pero nada, te agradezco el espacio y, y, y conversar, como te lo dije al principio. No, no. de.
0: Exactamente, sí. No, es un placer y nuevamente para solamente para recoger eh, eh, tu, tu blog o página web nuevamente de eh, periodismo rugby Chile, si me recuerdo.
1: Sí, pero partió como periodismo rugby.cl, pero después me, le cambié el, el nombre a, a prcl para hacerlo más, más misceláneo, más fácil también de acceder. Eh, no tengo una gran estrategia como medio para ganar seguidores y todo eso todavía no, sino marcando una línea editorial y la línea editorial es la que decía que es poner los temas en pauta, arriba de la mesa que quede registro de lo que se está haciendo en el rugby chileno, cosa que se pueda consultar para atrás y decir eh, señor, usted prometió esto y hágalo bien, así uh -huh. que invito a todos a meterse a la página, prcl.cl eh, abrir hace poco un canal de YouTube donde estoy haciendo el podcast y a ver cómo me va con eso si te dejo invitado para pa algún capítulo pronto, Víctor
0: Sí, por favor, con mucho, mucho gusto y claro, ya, yo tengo ya eh, más de 10 años en, en, en lo que se trata del mundo de, del podcasting, claro eh, con un breve, una breve pausa de, de uno a otro eh, pero en sí, otra vida
1: podcast más largo,
0: bien. <ríe> esto mismo, en, otra, en otra vida tenía antiguamente durante mis años de eh, de, de universidad tuve un podcast eh, específicamente sobre anime, sobre cultura y animación japonesa hace años de eso, así que de eso a rugby nada que ver, <risa> pero tengo mucho tiempo en, en el mundo de, de, del podcast, aunque desafortunadamente no de los grandes, pero tal sí, vez uno de, de los mejores. Día
1: hay una serie de anime japonesa, de hecho hoy día Carlos Lorca en su medio a rugby chile publicaron una nota. No yo vi la serie un par de, de veces antes de irme a Japón en el Mundial pasado.
0: Eh, estamos hablando de la serie esa de rugby, ¿verdad?
1: No acuerdo cómo se llama la serie. Pero,
0: pero vaya, es de yo... ese, ese, ese deporte, ¿verdad? Sobre rugby. ¿Esa es la serie? Sí, sobre
1: rugby,
0: sí. Sí, hablando de All Out, ¿verdad? ¿All Out se llama? Sí. Sí, sí, yo vi, son 26 episodios, y sí, la estuve viendo muy, muy buena. Estuve leyendo el manga, la, 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 el cómic... Desafortunadamente terminó en 17 volúmenes, eh, no tuvo mucha, muy buena, muy buen auge después del, del mundial y lo tuvieron que cancelar. Eh, pero sí, de hecho, estoy, aún sigo el, el cómic, lo, lo compro por forma digital en una versión en inglés que sale. Y sí, ahí le doy de vez en cuando una buena lectura. Y honestamente la disfruto mucho la historia sobre el equipo este de, de Kanagawa que sale de la nada a uno de los mejores equipos del, de, de la prefectura. Y sí, una, una historia muy buena, honestamente.
1: El equipo publicaba Rugby Chile un, 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 un cómics que al, al revés de, de otra serie el equipo tenía más derrotas que victorias
0: eso mismo claro, desafortunadamente es, 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 ese, ese anime no es un super es como era en sus tiempos pero algo es algo bueno Héctor Así que sí, pero nuevamente Felipe, muchísimas gracias nuevamente por tu, tu presencia y, y sí, gracias por la, la invitación a tu poca, que ya espero la pronto y no te preocupes que la puerta también está abierta para otra ocasión, para tenerte aquí en la melea así que vamos a ver qué tal
1: Ya pues, ahí las que pasa luego todo el tema del, del virus que no haya más problemas para que puedan volver las potencias eh, y todo lo que hablamos eh, se transforme en acción
0: Exactamente, ese mismo es y bueno, queridos oyentes, nuevamente muchas gracias por escuchar este largo episodio de La Mele Podcast. Ya me estarán escuchando, estarán escuchando ya pronto, ya no sé si será la semana que viene. Ya todo depende de cómo estén de las noticias, eh, con qué con, eh, pasan las cosas con esto del COVID-19. Y claro, para nuestros oyentes, por favor, ya saben que nos pueden buscar por las redes sociales, ya sea en arroba en La Mele, eh, por Twitter, por Facebook también, en, en La Mele Podcast. Eh, Claro, puede escuchar esto ya sea por soundcloud.com barra en la melee o directamente por Apple Podcast eh, buscando a la melee y nos faltan directamente. Y como mencionamos en el episodio anterior, por favor, lavarse las manos por 20 segundos. Por favor, tratar de no tocarse la, 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 la cara para tener obviamente, tratar de mantener los gérmenes fuera de sus manos. Ese es el punto. Así que, por favor, manténgase lo sal más saludable posible y, y sí, manténganse a 100 y más si están en lugares donde el COVID-19 aún está arrasando como están las cosas aquí en Nueva York actualmente y si están escuchando ahí, está otra ambulancia pasando y eso no es bueno así que, ojalá que no sea nada nada muy, muy fuerte que está corriendo esa ambulancia que acaba de pasar al lado de mi casa. Así que nuevamente muchas gracias queridos oyentes y nos estaré escuchando ya para la próxima. Un placer y muchos Rupi.